Este es el Tribunal de los Superhueyes, episodio 349. Los aviones de abril 2022. De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajaz, Davo Duarte, Chucho y Mario Panini. Todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics también. Jesús Morales y Mario Padilla y hoy, hoy damas y caballeros, oh. hoy vamos a hablar de puras pendejadas si usted no nos ha escuchado. Uy, qué raro. Pues, eh, bueno, pues si es el, el, su primer podcast del Tribunal de los Supergüeyes, estoy seguro que acabará diciendo qué bola de pendejadas dicen estos güeyes, pero no, lo que pasa es que oh, así oh. son nuestros episodios de aviones, damas y caballeros, son episodios en donde no tomamos un solo tema, sino que simplemente hablamos de todo tipo de temas de chile, sí. chocolate, cacahuate y café. Multiverso y, de eh, temas. Un multiverso de temas, en el, así en el, es. Mi querido Chucho. ¿Eh? Gracias, Tavo, por, eh, como siempre, alterar aquí el, el sonido del podcast. Muchas gracias, mi querido Tavo, siempre. siempre haciendo. Los problemas técnicos causados por mi amigo Tavo, claro que ¿Oh? sí. Y entonces, este, pues bueno... <risa> Pues vamos a, a empezar, decíamos, bueno, pues realmente es medio ronda de mesa con, con ronda de mesa. distintos temas, este, entonces, eh, pues bueno, me, me gustaría eh, arrancar, damas y caballeros, con que contarles una pequeña historia, una historia. de mi vida, una historia de vida, una historia de cómo ha sido, cómo ha sido mi, mi experiencia no, la verdad es que hay un, hay un momento en qué? la vida de todo fan de cómics. Gusta, no, me choca, me choca decir fan, güey, pero pues bueno. Bueno, de todo seguidor. Gusta, de todo aficionado a los cómics. Aficionado. Hay un momento en el que dices, me voy a poner mamón y ¿No? voy a buscar a los escritores y a los artistas en vez de a los personajes. Porque hasta ese momento, pues, pues ah, yo leo Batman, güey, y me pongo a leer los cómics de Batman, güey, y me gusta el Hombre Araña, y, me, y entonces sí, pero pues también. Vas buscando, pero hay un momento en el que te pones mamón y dices, a mí me gustan activo. ciertos escritores, ciertos dibujantes, y entonces hasta preguntas, ¿quién lo escribe eso, cabrón? ¿Quién, quién lo dibuja, güey? Y te pones mamón. Pero eh, he llegado a cerrar mi círculo, vamos y caballeros, Uy. he cerrado mi círculo. Now the circle is complete. Eh, en, estos, en estas semanas me he dedicado a leer personajes, damas y caballeros, así es. Dejé de fijarme okay. en o sea, tus... tal autor, tal dibujante. No, dije, soy un niño de nueve años que está leyendo cómics por primera vez. Me dejé llevar por todos los comerciales en los cómics, porque además, debo decir que accedí a un servicio eh, que hay por internet. Eh, abierto que 
pues solo tenemos acceso a ciertas personas privilegiadas en donde pues básicamente... Claro, claro. como el paquete de prensa forma. que nos llega cada... Así es, dije, dije a la chingada, olvídate de, de las suscripciones, güey, porque además Comixology Unlimited cada vez está peor, neta, güey. O sea, ahorita parece que... que siempre que yo, yo, yo siempre he hablado a favor de las suscripciones, güey, pero ahorita, uh -huh. ¿sabes qué? Cancelé todo. Hace, hace dos meses, de hecho, lo platiqué ampliamente aquí, me quejé. Sí, sí, sí. Después de varios años de tener Marvel Unlimited, lo cancelé. Después, eh. ahorita, después de aproximadamente unos tres, cuatro años de tener Comixology Unlimited, cancelado ah, también. Porque eh, simplemente ya no encuentras qué leer. Generalmente leía algunas cosas ahí. O sea, siempre se pagaba solo, digamos, la, la suscripción. Okay. ¿no? Pero llega un punto en el que simplemente ya no, ya no añaden nada. Y la claro. series en el pastel fue esta eh, consolidación con Amazon, ¿no? Entonces, ya. cancelado también. Entonces decidí acceder a otros servicios eh, que son <risa> más abiertos, definitivamente <risa> más abiertos. Y eh, pues más convenientes, ¿verdad? Con un poco más de comerciales, eso sí, definitivamente tienes que ah, navegar bueno. entre sí, claro. ciertos comerciales. Pero bueno, decidí... Hay formas como, también. De... Como, como, como accedí por, por primera vez a un servicio tan abierto, me permití a mí mismo acceder a un servicio tan abierto. Ok, ok. Dije, ok, voy a soltar al león Ay. enjaulado. Ah, sí. y, y dije, voy a leer todo. O sea, si veo un comercial, le tomaba captura de pantalla, lo voy este. a leer después. Y todo empezó porque me puse a leer la, la no, bueno, serie eh, que, de Batman Beyond de, de Dan Jorgens, que les Ajá, lo que en el episodio pasado, pasado que me pareció increíble. 50 números increíbles, que no, no hay un momento en el que no, en el que te parezca aburrido, en el que en el que baje la calidad del cómic. Y cuando eso sí. sucede es porque hay un escritor de relleno. <risa> que sucede dos o tres veces en una comida de 50 números. Güey. Solo sucede dos o tres Exacto, veces. Exacto, son dos files. Entonces, la verdad es que... Eh, y durante toda esa corrida de 50 números, pues me tragué 20 mil comerciales de otros cómics. Que decidí leer y que simplemente, por ejemplo, eh, aquí mi querido Tavo me había no. hecho ver que... Identity Crisis, que es eh, un evento de DC Comics que sucedió para aproximadamente, fue 2018, 2019. Y me acuerdo que okay. mi querido Tavo me había dicho, está bien pendejo, es una mamada. Y sí, el consenso en el internet definitivamente era ese, güey. Esto de, de, no, no sea, perdón, perdón, no es Identity Crisis, es Heroes in Crisis. Ah, Heroes. yo dije Identity Crisis. Heroes in Crisis de Tom King, perdón, perdón. Heroes in Crisis Bueno, bueno, exacto Eso es lo que decía, el consenso en el internet es ese Es una mamada eh, Tiene unos detalles bueno, ahí pues, pues pero... yo entré, bueno Para empezar, nueve números Qué pedo, güey, en qué momento estos ah, eventos Ah, ya sé cuál largo, ¿Te acordaste, Tavo? Entonces, eh, pero sí, Tavo me, Tavo me había platicado una versión De esa historia, ¿sabes? por decirlo de alguna manera, una versión minimalista, ah, bueno, ya sabes, claro, porque claro. pues Tavo te platica las cosas de una manera minimalista, por decirlo de algún modo. Eh, pero bueno, es una serie, para empezar, el dibujo. Es el dibujo brutal, está poca madre. Es el así. dibujo es increíble, güey. Está muy chido. Eh, la Harley Quinn, pero... La, uf, la anatomía de, de las chavas. No creo quién dibuja, serie, no sé si es Dan Mora, ¿no? Tal, no, las escenas de acción también. 
la verdad no te sé decir porque pues como te decía ya no me estoy fijando en artistas ni, ni escritores <risa> sí, sí, lo que cae pero ahora. lo pueden googlear está un, a un clic de distancia solo googleen Heroes muy bueno. Crisis y muy bueno. busquen quién es el dibujante pero brutal hay una escena en específico que sale Lois Lane a hablarle a Superman en, eh, en su cuarto y pues, no, no hombre está para <risa> Pino Pesamada y hay otros momentos en que se ven fotografías eh, Polaroid de momentos traumáticos y cruciales en la vida de muchos personajes que están ah. increíbles también esas Polaroids de la muerte de Superman, de Nightfall, de eh, en la muerte de, de, eh, de Barry Allen, el nacimiento de Harley Quinn, en fin, esas Polaroids están muy bien, okay. el arte en general, vale la pena leer muy, muy bueno, Heroes in Crisis exclusivamente por el arte. Punto número uno. Eh, Man. Punto no, número no, no, no. dos de Heroes in Crisis. Eh, me, el escritor, bueno, ahí sí me fijé en el escritor, es Tom King. <risa> no sí. lo pude evitar. Es. Bueno, eh, este cuate pues ya saben ustedes que tiene su background de ser agente de la CIA, ¿no? Entonces... Eh, toda esta historia gira alrededor del estrés postraumático ¿no? y el aspecto psicológico de lo que estos personajes se enfrentan diariamente al ser parte de este mundo tan loco de ser superhéroes. Sí. ¿no? Entonces, básicamente, a grosso modo, la historia es que Batman, Superman y la Mujer Maravilla con tecnología kriptoniana eh, crean una especie de clínica para que los Ajá. héroes lidien con el estrés postraumático de su actividad superheroica, pero no es eh, una clínica común y corriente, sino que el médico o el psicólogo tratante es una supercomputadora que es capaz de Ajá. representar de manera fidedigna la realidad, cualquier realidad que los pacientes deseen vivir. Entonces, un, eh, o lo cuarto ahí es básicamente un... Una, un, un cuarto del peligro de los hombres X, pero Ándale, esteroides, cabrón. Eh, entonces, pero esto es básicamente muy la historia muy, arranca. Muy confidencial. Punto, así es, todo es muy confidencial. Es, es un complejo que está abajo de una, de una chocita, de un, una casita. Escondido de ahí, en una casita en Kansas. Ahí. Eh, exactamente. Los y, vecinos de eh, los Ken casi, casi. Y eh, pues todo sucede, todo empieza porque todos los héroes que estaban ahí amanecen muertos un día, güey, y, no. y asesinados por alguien, güey, con distintas heridas, con distintos, uh, distintos, en distintos escenarios, los asesinaron a todos, güey, y los únicos que sobrevivieron fueron Harley Quinn y Booster Gold, y de manera súper confusa, Booster Gold presencia, como Harley Quinn los mató a todos, y Booster Gold presencia, como, eh, digo, y, y Harley Quinn presencia, como Booster Gold los mató a todos. Eh, entonces, ese es el setup, de ahí uh -huh. vemos eh, múltiples escenas de los héroes quejándose de sus pedos. Todos ah, los personajes de DC. Eso, de... eso está cagado, güey. Todos eh, los personajes quejándose buenos, de sus pedos. Kyle Jordan, que no sabe eh, qué es la fuerza de la voluntad. Psicológicos, güey. Ah, los, eh, los mobs. Tienen, los, tienen... A cámara, ¿no? Así es, hablando este... a cámara. Y pues bueno, yo esperaba una cosa pésima. Yo esperaba algo terrible. De hecho, hasta sí. la mitad que lo, que lo leí, yo dije... Bueno, esta es una historia que no estaría mal, podría funcionar en cualquier otro ámbito, no necesariamente es con superhéroes, o sea, ¿Sí? 
esta es una historia que podría funcionar perfectamente como una historia de ciencia ficción lidiando con el, con el estrés postraumático, güey, y, y cómo estas personas lidian con eso y, y, y pues todo el pedo es, es eh, Booster y, y Harley uh -huh. Quinn huyendo porque pues... Y, y al mismo tiempo Superman, la Mujer Maravilla y Batman, que están tras bandabalinas realmente, Pero y Flash buscando, también están tras bandabalinas realmente, están tratando de controlar la situación porque pues esto sale a los de medios. Resolver qué pasó, porque aparecieron muertos. Que casualmente puro segundo, todo super alto no, perfil, ¿no? No, no pues no, fíjate que a mí me, parecen, me parecieron muy bien elegidos eh, los muertitos. Por ejemplo, uno es Arsenal, el, el drogadicto compañero de Green Ajá. Arrow. Eh, obviamente digo, Wally West y digo obviamente porque pues tiene un papel Así. muy importante el cual voy a spoilear en unos minutos eh, y, y pues bueno fue hasta antes del final yo decía esto funciona en cualquier ámbito, sin embargo como cierra la historia pues no funciona sin los poderes sí, de, Flash, de Wally West como ¿no? que se le cae ¿no? Eh, no, 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 al contrario bueno, a mí ¿Qué? me gustó mucho el final Chucho la verdad es que sí, ah, me, me parece, ¿sabes, ¿sabes cuál creo que es el problema con, con Heroes in Crisis? No sé por qué son nueve números. Eso es, eso sí, eh, también. Eh, es una historia relleno. que tenía que haber cerrado mucho antes. Yo creo que sí, con seis bueno. números hubiera estado perfecto, cinco sí. números hubiera estado perfecto, pero se, se arrastró a nueve. Entonces, eso yo creo que lastimó muchísimo la serie. Y punto número dos... Eh, a mí me gusta que, que estén lidiando con... Porque, es que la premisa es buena, ese rollo. Que Tom King trate, trate de abordar un tema serio y está tratando de abordarlo de una manera seria, güey. Entonces, y, y, y lo hace... Y hasta cierto punto creo que, que, que lo logra, güey. O sea, está, está tratando de... O sea, la historia, a fin de cuentas, eh, la moraleja de la historia, si quieres llamarlo así, es que si tienes problemas, trates de buscar ayuda. ¿No? Eso está bien, eso está interesante. Entonces, eh, pero no se ve y, el y que sí funciona, porque, porque el, el, la moraleja de la historia es que sí funciona esta ayuda, que no está solo, hmm. ¿no? Y, y, y tiene un, sub, un, una, un, un tema subyacente pues, fuertísimo en cuanto al suicidio y la depresión, ¿no? Eh, y, y todo gira alrededor de, pues, ustedes saben, Wally West. Eh, pues de repente apareció en los nuevos, en el, sí, en los el, nuevos 52, el ya a, partir de, a partir de claro. Flashpoint. Bueno, a mí, a mí me gustó mucho porque pues ya sabes esos pedos de, de continuidad, esas cosas a mí me gustan mucho. Y, y él, eh, pues, y además es esta dicotomía, gracias, gracias a Muebles Dico, Dico es diconomía, esta dicotomía que tiene Wally West en cuanto a que la desaparición de su familia, la no existencia eh, de su familia es básicamente culpa de su mentor Barry Allen. Porque si Barry Allen no hubiera eh, eh, actuado como actuó en Flashpoint, si él no hubiera regresado a salvar a su madre, si él no hubiera hecho el desmadre que hizo para uh -huh. resolver el pedo de que regresó a salvar a su madre y hubiera, y hubiera creado el universo de los nuevos 52, eh, sus hijos ahí estarían con él, el universo anterior eh, seguiría vivo, ¿no? Hey, Entonces él entra es a este universo trae. de los nuevos 52 en donde su familia ya no existe, güey. ¿no? Y entonces está tratando pero, o sea, de también regresó de la nada, o sea, también... Está terriblemente deprimido. No, pues él, él es el único que recuerda todo. Por eso. Recuerda todo el universo anterior, ¿no? Bueno, él 
y hasta donde entiendo Superman también recuerda el universo anterior. Es que eso, él, él lo jalaron de regreso este, prácticamente. Exactamente, este, este Superman que, que tenemos ahorita en el universo de ese es el Superman del universo anterior, de la tierra anterior Ajá. de DC Comics, ¿no? Igual Lois Lane también es la Lois Lane del, del universo anterior. Y bueno, entonces, Wally también. Y, y pues Wally llegó de la misma manera, ¿no? Entonces, pero este Wally está sin familia, güey. Y, sí, y es como lidia con eso y perdió. Y, y me encanta cómo dice: hay un en este momento, cuando explican todo lo que pasó, que dice Wally que, que sí, que la Speed Force es definitivamente un, un don, pero al uh -huh. mismo tiempo es una carga que tienes uh -huh. que estar cargando y tienes que estar conteniendo constantemente. Y entonces la lo que pasó fue que, que Wally perdió el control ahí en la clínica, perdió el control por completo, explotó su poder. Uh -huh. ¿no? Y como todos estaban junto a él porque habían evacuado la clínica y él estaba ahí perdiendo el control como loco, les tocó todo en la explosión del, de Speed Force. Y eso fue lo que los mató. Y eh, también creo que es la primera vez, no sé si esté equivocado o no, que se muestran como pareja Harley Quinn y Poison Ivy. Pues ha habido eh, varias. Porque esto yo lo he visto recurrente en el universo DC, sí. pero según yo donde lo he visto es posterior a Heroes in Crisis, porque aquí en Heroes in Crisis es un tema central, el tema de, de que son pareja hay, eh, Poison Ivy y, y Harley Quinn, ¿no? Y, sí, siempre lo han inferido. Eh, mucho hay varias que relaciones, amiga, que varias relaciones aquí no, en la historia. Pero... No, 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 pero es que aquí son aquí pareja. Sí, güey, sí, o sea, sí, aquí son pareja, ¿no? No hay Digo, previo. Ah. Y... ah, ok, eso es muy diferente. Así está, totalmente diferente. Así es. En... Muy diferente, muy diferente. Sí, si no, no sabría decir si hay algo. Básicamente, alguno. pues están haciendo cositas. Esa es la diferencia. No. Bueno, ya la venían haciendo hace rato. <risa> Más que eh... la tecnología. <risa> Mira, hay, hay cosas que definitivamente creo okay. que se hubieran explorado más. O sea, no sé, como nueve sí. números, güey. Y, por ejemplo, no exploraron a fondo eh, pues todo el pedo que puede tener Harley Quinn después de ser víctima del abuso de Joker, que creo que eso pudo sí, haber no, sido no, explorado no, mucho no más de una manera mucho más interesante. Esta relación sí, entre sí. Harley Quinn y, y Booster, porque yo, yo, yo estaba pensando, bueno, oye, qué, qué bien compaginan sí. estos dos personajes, Harley Quinn y Booster de... Gold, ¿no? Loco. Porque los dos están igual de locos, igual de pendejos, pero... Y, y, y funcionan, pero funcionan chido juntos, ¿no? Eh. Está eh, interesante cómo están pues ahí bueno, pues Wally explotó, los mató a todos, pero lo, lo que sí cometió Wally West, que eso sí fue algo que ya fue su culpa, fue que Ajá. escenificó Exacto. todas las muertes y él y se trajo su propio cuerpo del futuro. Ay, y perfecto. hizo ver con el... No, pues vaya, dentro del, Digo, la, está... de los poderes de Wally West, claro, es increíble pero... porque pues, sabemos que Wally West puede hacer todo eso. Pues hizo cara. que en el cuarto vieran eh, Booster y Harley, los hizo ver lo que ellos quisieran, luego los sacó. O sea, como funcionan los poderes de, de Wally West, creíble totalmente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, todo fue, todo fue Wally West. No había ningún asesino, no había nada de esto. Simplemente fue Wally que, que perdió el control. Mm. Y luego quiso escenificar todo como que un asesino vino y los mató a todos. Y pues Wally, pero pues al final, eh, yo creo que el centro de la historia es que entre estos, estos mismos héroes, eh, los sobrevivientes, Harley Quinn y Booster Gold, con sus amigas, con sus amigos y amigas, que es con, con, eh, con Batgirl y con, y, Beatle, el y con Blue Beetle, Blue Beetle. Este, eh, pues salvan a Wally West de suicidarse, básicamente. Evitan que él se suicide porque pues era uh -huh. su suicidio. Él regresó del, del de, o sea, vino del pasado hacia el futuro para 
desnucarse básicamente y traer su cuerpo de vuelta. ¿no? Y es Booster el que da la pauta y, y, y el mismo Wally sal, saca al Wally del pasado, del hoyo en el que estaba, porque pues ya había sido, Ahí. había vivido cosas. Oh, después, la verdad, paradoja. La verdad es, que, es que a mí me, me pareció, me pareció muy bien, léanlo, o sea, es que vale claro, la pena con el arte, está completo. increíble. No, pues le digo a la gente que nos está oyendo. Ya está. Ah, claro, claro, claro. Digo que lo lean nuestros podescuchas, cabrón. Este, de veras que no le haya leído Heroes in Crisis. Interesante. Gente, Ahorita en perspectiva, dice... tal vez, me imagino yo leer eso en nueve meses. Sí, <risa> no, qué qué yo... lentitud, cabrón. Que, sí, no sé si haya durado nueve meses. No se habrán atrasado los números. A lo mejor duró un año, güey. No lo sé, cabrón. Pero la verdad es que Creo así que leyéndolo sí. todo junto. Ah, bueno, es que es otra experiencia. Para nada es tan malo como... como como me no, habían está dicho. jalado, o sea, está jalado, este, o sea, está raro. Me, me pareció bien, me pareció bizarro, me, me pareció sí, sí, bien, güey, sí. me, me, me gustó, me, me pareció sí es, una, es, una es, manera de, de, de sacar de concepto a los, a los héroes de DC, ¿no? De, de, de cambiar básicamente el concepto. Lo, lo que sí está raro, eso es el, el hecho este de que sea todo muy misterioso y anden con sus máscaras en el sitio este, y bueno, es, está un poco, eso sí es... Eh, como que jalado a los pelos que existe este, este sitio. O sea, no está mal y está interesante cómo lo... Hasta Batman aparece y hace... Creo que no dice nada en todo, en todo el video que le graban ahí los, los, mm. los, este, los nueve paneles. Eso también está mm. muy, muy usado, los nueve paneles, claro. Para representar ahí cómo están teniendo sí, su, sí. su diálogo De hecho, interno. el arte es muy reminiscente de Dave Gibbons. ¿eh? Muy modernizado, sí, pero es muy reminiscente. Es, que está, de... es muy bueno el arte, sí. Otra cosa que leí también de DC, que yo no había leído porque pues las críticas eran terribles, güey, uh -huh. es esta serie de Deceased. DC, ah, básicamente de los, la de serie los muertos, de muertos, ¿no? Es... DC Zombies no, en vez de Marvel bien. Zombies. Ajá, yo he escuchado que está interesante. Está interesantísimo. De hecho... Eh, no lo he leído, nuevo... pero sí he escuchado buenas críticas, la verdad. De nuevo, o sea, yo que te es, digo que el, el análisis es no ponerse de, mamón, güey, pero creo que este cuate Tom Taylor, lo que, las dos cosas que he leído de Tom Taylor, hasta donde sé, no sé si he leído más de Tom Taylor, es eh, esta serie de, de Son of Kalel, que está actualmente. Ya es Tom lo Taylor. Leyendo, y, eh, y, es, y esto de Deceased. Y fíjense que eh, leí las dos series de, de Deceased, y, y la Ajá. verdad es que. Eh, es, eh, ahí sí es, es el universo, es, es una historia de zombies enmarcada en el universo DC, pero creo que lo que lo hace muy exitoso es que va mucho más allá de ser una historia de zombies. O ya sea, sé sí que estoy leyendo tiene, de él, ya me acordé. Sí tiene la, el, el marco de, y, y, y las reglas de la historia de zombies, en donde todos están en riesgo, cualquiera puede morir en cualquier momento. Uh -huh. De hecho, pues en la primera serie... Pues básicamente todos se mueren, ¿no? En la segunda es un poco más retraído ese tema, pero en la primera serie básicamente pues ¿Son dos todos series? los seres principales. Son dos. ¿Es como continuación? Sí. Continuación totalmente. Okay. Y estoy seguro que va a ser una tercera porque hay ahí unos temas que todavía quedan volando, como por ejemplo el hecho de que el zombie de Superman está absorbiendo la luz del sol y está ahí adentro del sol absorbiendo la luz del sol. Uy. Yo creo que eso... Exactamente. Entonces... Cuando le dé más eh, hambre va a regresar. También... A también otro tema que queda volando es el, el zombie de Darkseid atacando ah, a los nuevos dioses. Eso quedó volando ahorita en, el, en la última serie de DC. Estoy seguro que va a ser una trilogía, van a ser tres series. No sé si ya haya salido la tercera. Yo creo, hasta donde busqué, creo que no. Pero ¿Eh? sí, esa, esos dos temas del zombie de Darkseid atacando a los nuevos dioses. 
y, el, y, y Superman en el sol, absorbiendo la luz del sol y matando básicamente la estrella. Eh, son dos eh, temas que todavía están ahí ¿Eh? volando. Y, eh, pero sí, lo, lo que me gusta mucho es que te digo, va más allá de ser una historia de zombies. Para empezar, esto no, esto no es un virus, es, eh, es básicamente el, la ecuación antivida. ¡Ah, no mames! Pero corrompida. Entonces, corrompida y Cyborg fue secuestrado a Apocalypse. La, la, la infección empezó en Apocalypse. Okay. Con Desad y Darkseid. Y pues, eh, y Cyborg, y, y es, un, es un virus que se transmite, tra se transmite por pantallas, por, obviamente por ¿Digital? contacto físico, ¿Es un virus digital? pero también digital, güey. O sea, es Ay, un no virus mames. informático, cabrón. Y eso sí está medio raro. Entonces, es la ecuación antivida, güey. Es la ecuación antivida, güey. Básicamente Exacto. se transmite por... Ajá. Por la luz, entonces, te podría hacer. Es, entonces, sí, eh, sí. no necesariamente, tiene, porque tiene que estar... Resuelta, en no sé, no, no, no sé, sé es, es, bueno, ahí es donde está raro, pero soy interesante, y si he escuchado Pero que está... eh, la verdad es que está, está muy bien hecho, güey, eh, y, y aquí los protagonistas definitivamente son John Kent y Damian Wayne, son, son uh -huh. los dos protagonistas de las dos series, más la segunda que la primera. Eh, John Constantine en la segunda serie, pff, me encantó, güey, o sea, se aventó ahí un, unos unos eh, movimientos muy Harry Dresden, cabrón, recolectando sí. todos los... Eh, porque bueno, aquí, aquí es repercusiones hasta cómo, cómo reacciona el infierno a que no hay muertos, güey, a que todos los muertos no llegan, las almas no llegan, güey, cómo reacciona Trigon, eh, qué pasa claro. a nivel extraterrestre, güey, qué hacen los Green Lanterns al respecto, okay. eh, cómo reacciona todo el universo, no solo lo que pasa en la Tierra, o sea... Sí se va más allá a cómo reacciona todo el universo DC a, a esta situación de la Tierra siendo infectada por la ecuación antivida, ¿no? Tómala. Bueno, eh, y, y Apocalipsis también. Eh, bueno, es que Apocalipsis empieza a ser infectado ya hasta el, al final de, de la segunda serie. Es que sucede esto. Okay, de, bueno. Darkseid estaba muerto y, y pues regresa, ¿no? Entonces, la verdad es que eh, les recomiendo mucho este pedo de... de de DC, de DC. porque sí, las reglas, eh, eh, o sea, la, la manera en que este cuate tuerce las expectativas de lo, de lo que estás leyendo y de lo que esperas leer y de, lo, y de cómo esperas que vayan a reaccionar los personajes está... Y las situaciones que, que se imagina, las, las, las situaciones que pone este cuate es más bien lo que... Sí, hay sí. unas cosas que están exageradísimas que tienes que abrir, por eh. ejemplo, esta manera de evacuar la Tierra con unas naves inmensas en cuestión Uf. de días, o sea... Y, y como siempre, ya sabes, esta queja que yo siempre tengo en las Jorge historias Portales. de superhéroes en donde básicamente los gobiernos no existen, los ejércitos no existen, o sea, los únicos que defienden a la gente, los únicos que son toman decisiones son los superhéroes, ah. o sea, sí, no, los bueno. gobiernos son un cero a la izquierda, los, o sea, siempre va a parecer bueno, un poco que... realista ese pedo, sí. yo, yo, por, eso, por eso es algo que, eso es tal vez eh, algo de lo que me gusta, de lo que hacen... Eh, Mark Millar, por ejemplo, que él no se brinca esas cosas, o sea, si, 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 te, si se topa con eso, el güey lidia con eso y, 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 su, y, y eh, pone su historia dentro sí, sí, de no ámbito, parte ¿no? la sin historia. embargo eh, en este, gen, en, en este género muy de, muy de superhéroes eh, es como que ya generalmente aceptado sí, eh, que la noción de que, de que los gobiernos no existen la, las, los, 
los ejércitos, sí. los políticos no existen, entonces, y los únicos, únicos que toman decisiones en cuanto a la gente son los, los superhéroes, ¿no? Entonces, los superhéroes que vienen a salvar a y, todos. Y ese, ese sería para mí el gran, el gran defecto que, que no lidia con ese pedo de, ah. de los gobiernos, ¿no? Porque Tal vez ya yo creo que gobiernos. inmediatamente los gobiernos hubieran mandado bombas nucleares, no sé, ya sabes, güey, lo que siempre sucede en las historias de zombies. Sí, ¿no? claro, aquí, claro. Pues, básicamente... Hasta una pandemia mundial, los gobiernos reaccionan, pero sí. Lo... <risa> Exactamente, cabrón. Y ya sabes, los mexicanos, este, los, me los mexicanos siguen usando cubrebocos, cubreojos, 10 años después de que ya terminó la, la apocalipsis sí, zombie, güey, los mexicanos siguen usando cubreojos, cabrón, todos los días, ya todos vacunados, oh, bueno. de ojos bien. Oh. Algunos van a decir que los zombies no existen. Y, bueno, Exactamente, güey. <risa> ya va a ser un pedo moral el usar el cubreojos. Además. Es un pedo moral totalmente. O sea, eres mala persona si no lo usas. Ah, oh, bueno, igual, igual. <risa> Ya estoy ventilando aquí mis van a esperar a que frustraciones, que están, cabrón. O sus no, oraciones salven. Bueno, quién sabe. Eh, no, er, no, eres un, no eres un clase mediero decente si después del apocalipsis zombie en DC... 10 años después no sigues usando el cubreojos. <risa> puede ser, puede ser. Así Hasta que es, se elimine es, todos los zombies. Eso de los zombies es un, es un buen experimento para eh, analizar muchas cosas de la condición humana, más que nada. Ahorita Así que estabas es, mencionando es, a Tom chuchu. Taylor, me acordé que estaba yo leyendo también algo de él, uh -huh. que está saliendo ahorita actualmente, lo que está escribiendo. Me llamó la atención por la premisa uh -huh. también es de DC, se llama Dark Knights of Steel. Y es este, es un Elseworld precisamente, donde los Kent, no, no los Kent, los él, o sea, Cal él y sus papás aterrizan en la Tierra durante la época medieval. Oh, sí. es que yo lo estoy, yo me, no es de, no, espérame, no es de Snyder eso. No, ¿Es de Tom Taylor? Tom Taylor, sí. Ah, pues mira, yo, yo me he estado esperando porque no lo quiero leer hasta que esté completo, cara. Ah, Entonces bueno. Me he estado esperando a leerlo, sí. Sí, sí se ve muy interesante. Bien, Básicamente bueno. es, lo que, lo que vi es que es un concepto muy parecido a Marvel 1602 de Ajá, Gaiman, más en o menos. donde toman esta idea de que hay un activador del universo DC, hay un activador del universo Marvel, en donde al regresar el Capitán América a Marvel 1602, entonces se activó el universo Marvel y entonces ahí está Peter Parker, ahí está Stephen Strange, ahí está Tony Stark, ahí sí. están los cuatro fantásticos, todos están ahí en 1602. Pero esta vez en DC. Y, y en este caso es en DC, pero es la misma teoría, porque también está Bruce Wayne, está Batman, está, están todos los sí. héroes, ¿no? Eh, sí, presentan varias, varios diferentes, pero el asunto es que lo está manejando casi casi como Game of Thrones porque interviene la magia, intervienen varios reinos, y entonces sí. hay ahí secretos entre la, los, los gobernantes y los reyes, que son, se empiezan a, a, a bueno, no te voy a dar muchos spoilers, porque pues todavía no está terminado, y, y este, hay que seguirlo leyendo, porque está interesante, está, está bueno, pero sí lo maneja tío, mucho al estilo Game of Thrones, la magia con los elves, pues eso, ese es el problema, entonces ahí hay una, una pues una, un conflicto entre pues la casa de los él, que es la casa gobernante, y el hecho de que haya seres mágicos y todos los empiezan a encerrar, y bueno, va, va desarrollándose interesante, y la relación también como, con, con Batman, que hay un Batman ahí, ahí este, es un caballero, precisamente el caballero murciélago, este, con, pues con Kalel, y cómo se, se relacionan, ahí hay, hay un secreto oscuro que los, que los une también, Empieza a complicar, digo, muy al estilo Game of Thrones. 
Van como tres números hasta ahorita, pero está bastante interesante. Vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? Algo que es muy dado este Tom Taylor, que es lo que he notado en sus historias, es que siempre mete un elemento gay. Siempre. En todas sus historias hay elemento gay. Hasta ahorita no lo he visto ahí en esta historia. Eh, en esta historia todavía no. Hasta ahorita no. No sé. Ok. Oye, sí este... Se pone muy, muy drástico. Lo, lo que veo es que mi amigo abajo. Tavo ya se nos está durmiendo. Entonces, ah, no. yo le preguntaba no. a mi querido Tavo, eh, porque pues últimamente muchas, muchas películas... Digo, cambiando radicalmente de tema, ¿no? Ya <risa> Si quieres eh, muchas, muchas películas, porque queríamos hacer un podcast de películas. Hablando ¿no? de licuadoras cuánticas. No, 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 de veras. Yo, yo quería hacer un podcast de películas y sí, entonces sí. estábamos platicando. Hicimos una reunión entre los superhueyes, estábamos platicando todos. Y entonces estaba diciendo, oigan, vamos a hacer un podcast de películas. Y que viene Pedro, se levanta y me mete un cachetadón, cabrón. Y yo, qué, qué pedo, güey, pinche Pedro, estás loco, cabrón. Mira, todavía tengo, todavía tengo marcado, güey, el cachetadón que me metió. A la onda, ¿eh? Ay, qué, qué. Entonces, por eso Ay. lo expulsamos de los supergüeyes, entonces por eso ya no está pegado. <risa> está vetado por un, por un mes. Así es, damas y caballeros. No es cierto, no es cierto, es mi querido Pedro. Pedrito. Por temas maritales no está aquí, mi querido sí. Pedro. <risa> no pues pudo sí, venir, hablaste no pudo mal venir, y dijiste venir. chistes de mal, de mal gusto, pues te di el cachetadón y fue problema <risa> marital. <risa> Sí, no, no, no. Así es, dije, eso Pedro, es, común, eso de los es que tu señora está muy patona y madre es el cachetadón, cabrón. Es que darle a mí me gustan patonas, cabrón, me encantan las películas de Tarantino por eso. Bueno, entonces... <risa> eh, hablando de películas. Está, hablando de películas, cabrón, porque vamos a hablar un poco de películas aquí. Eh, eh, quería, queríamos eh, platicar con mi amigo Tavo porque hace tiempo nos invitó a ver una película de anime malísima, malísima, cabrón. <risa> Pues estaba muy bien. a ver la película pero... de Giro Academia. Estuvo chido, tiene sus escenas chidas, pero pues malísima. Ahí escuché, ahí en un episodio sí, lo comentamos. Sí. Pero la verdad es que a mí me ha llamado la atención el éxito que han tenido las películas de anime en el cine últimamente, a pesar de que los cines las siguen tratando como el patito feo, cabrón. O sea, los no, cines. No, no yo no sé cines, qué eh. pedo con, lo, con los a cines. Los pinches Oscars. Siguen poniéndolas en los horarios feos. En, en las salas feas siguen poniendo las películas de anime cuando yo veo que se les llenan, güey. Eh, o no sé si es porque saben que, pues, los otakus, a fin de cuentas, se van a meter no. a donde sea, güey. Ya cambió, ya cambió mucho. De repente, si sí eran antes los otakus que nomás ponían la, nomás ponían uno o dos días como cine de arte francés o algo así, tenían su, su día de japonés que nomás poni, que ponían bueno. y con, con dos funciones al día como por dos días, pero de repente, no sé, pasó la pandemia y la única de las primeras películas que se le llenó, y que, pero se le llenó varios días, fue la de Demon Slayer, pero así lo, fue brutal, creo que... Entonces, yo, yo, dije, yo dije, vamos a mandar a nuestro experto en anime. <risa> A que investigue la situación. El corresponsal. Y nos diga qué pedo con estas películas de anime. Uno, porque el cine las está, las está tratando gachos y tanta gente aparentemente tiene interés en verlas, cabrón. Dos, ¿quién las trae? ¿Quién está? Porque alguien, alguien encontró ese business y este, pero como que las están trayendo. Yo no sé si esto de ponerlas poquitos días es cuestión del, del distribuidor o es cuestión del cine. Algo que me gusta mucho es que las están poniendo en, en idioma original, güey. O sea, están respetando las películas al nivel de... Por, porque eso es, 
Yo no soporto, ustedes saben que yo no doblojo, el, yo no soporto casi los doblajes mexicanos y el <risa> lenguaje de anime, te juro que prefiero que me orines en el oído a oír <risa> lenguaje de anime mexicano. Lo aborrezco, cabrón. Aborrezco el lenguaje, de, el, el doblaje de anime mexicano. Por eso es no vas a convenciones, te invitan brutal, a la voz de fulanito que hizo la voz de Anthony <risa> en capítulo 1132. Sí. De, no, no, no. De, no, pero es, el es doblaje... Que, Doblaje Dragon, Ball, original. Dragon Ball era, era, era visible, güey, doblado. Yo lo veía doblado, cabrón. Oh, las pocas veces que vi doblado. Dragon Ball, las pocas veces que vi Dragon Ball, lo, lo veía doblado. Pero el lenguaje, el, el doblaje actual de anime, de verdad, que es una petada, una patada en, en, en los dos sí, huevos. Bueno, no sé. No, no sé ahorita. Pero bueno, entonces, pero bueno lo, lo que me gusta es que en el cine están respetando las películas suficientes para ponerlas en idioma original, cabrón. Entonces. Ok. Hay un respeto real por estas películas para, para ponerlas en el cine, ponerlas pues sí, es... bien, güey, con buena, con buena publicidad y todo. Es el no sé mercado, qué es lo que está pasando, que... si es el cine el que está empujando a que no las quiere poner, o es la distribuidora que solo dice, solo la vamos a poner tantos días, solo la vamos a poner dos días, tres días, no sé. Este, pues... A ver, que nos platique el experto. Experto, ilumínanos. Espero pues, que nada, no sé, si nos ponemos remontando desde la prehistoria, no, desde yo me acuerdo... Bueno, ya me salto ah, la prehistoria. Me salto la prehistoria. Iba a hablar desde los noventas, pero bueno. Este, ahorita, pues, se le empezó a llenar y ahorita he visto, de repente, los últimos tres años. Uh -huh. No me he hecho todas. De repente, vi que cambió mucho, mucho eh, la audiencia que venía. Haz de cuenta que era puros tabos, puros otacos, así de repente. Pero que uh -huh. luego veo obras que son conocidos entre... el no quiero decir la palabra, iba a decir la chaviza, yo diría la juventud, pero juventud. De re, la juventud, haz de cuenta, vive de repente así muchas chavas que eso no, antes eso no lo veía, y de repente eh, veo, además. por ejemplo, te voy a dar un último caso, el de hace dos años, un poquito antes de que empezara la pandemia, vi la de Goblin Slayer, y estaba uh -huh. a reventar, pero no eran otakus, eran señoras, señores, niñas, joven, así, pero fue de repente así, de dije, ay, güey, que toda esta gente, luego fui a ver otra más, o tacona, y ahí prostavos, pero me llamó así súper, <risa> me llamó súper la atención de cómo estaban cambiando los demográficos, y de repente, antes nomás eran uno o dos días, y ahorita la de Jujutsu Kaisen ya tiene como, como dos semanas, y todas las funciones se siguen llenando. ¿Cuál es la de que... Jujutsu Kaisen? Para, uno, para nosotros los neófitos. Neófitos, es la serie de coristas, está de moda. Sí, pero este, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la traducción de Jujutsu Kaisen? Es la de... No tengo idea de la que está traduciendo, así, pues, así le dicen. Puta madre. No, en serio, no tengo idea porque así la, así la promocionan. ¿Y de así viene trata, la declaración pues? de mangas y sí, yo creo que ni tiene una traducción chida esta cosa. Ahorita me van a desmentir porque no me había preparado con el nombre, pero haz de cuenta que me llama mucho la atención que cambió mucho también el paradigma de lo que son las películas. Casi todo el modelo de todas las películas es como como la que vimos ver a ir a la academia, que puede ser un capítulo así de relleno, un enemigo que nunca va a ser mencionado de nuevo en el manga, en la serie. Y olvídense de que esto pasó cuando terminó la película y nomás están repitiendo tropos de la, tropos de la serie y los personajes están más flanderizados que nada. El término de que son caricaturas de sí mismos. Y ahorita como que le están echando muchas ganas este, la de Jujutsu, es, la película es una precuela de la serie actual de que, del anime. La de Demon Slayer fue prácticamente, fue prácticamente lo que hubiera sido una siguiente temporada de anime. Agarró un arco de lo que sea anime 
y no está hecha para gente que no conociera la, no conociera la serie, era prácticamente lo que sigue. Haz de cuenta como si te presentaran el regreso de Superman sin presentarte la muerte. Es muy bien el caso de la que fuimos a ver, que nos llevaste a ver la de los superhéroes también. O sea, yo creo que todo este tipo de películas que traen es porque ya tienen un público cautivo a través de la serie, a través de los mangas, a través de todo lo, lo, lo que viene alrededor, que son las que, precisamente las que traen acá, las, las taquilleras se puede decir, porque en Japón y en otras partes del mundo ya está, o sea, difuminada por todos lados la serie, ya, ya, ya la gente lo conoce. Porque si la traen una, una película súper desconocida, o sea, que es simplemente una película, el caso de la película que fuiste a ver, la otra, la de Bell. Ah, sí, estaba vacío el cine cuando fui. Estaba vacío el, el cine porque pues, es una película más artística y, y no tiene esta eh, maquinaria de publicidad y de, y de tantos eh, animes y tantas, Ese... tantas cosas donde lo puedas encontrar, porque es una cosa más específica y sin embargo... Es, creo que tiene mucho más mérito. Yo la quiero ver, ahorita no la he encontrado fuera de los paquetes de prensa, pero pues es de, este, ¿cómo se llama este? El es mismo de Mamoru, Mamoru Isazuka o algo así el nombre. El director es el que dirigió la primera de Digimon y la de Summer Wars. Que Ay, estéticamente, Summer Wars es muy buena, fíjate, hasta Estéticamente eso, es igualita a esa, todas las partes del internet. Ok. No la quiero, no quiero espolear mucho la película porque está chucho, este, si no me hubieran dicho que era la bella y la bestia, ni me daba cuenta en la película hasta el final prácticamente. Bueno, bueno. Pues es que viene eso en el paquete de publicidad ahí, el anuncio y todo eso. Este, me llama mucho la atención que esta es una película más artística, Ajá, como hace cuenta, como tipo Your Name, así de repente, y que se meten en cosas. vino Your Name, también no, no fue así una película súper llamativa, súper este, promocionada pero sin embargo se nota la calidad en, en, en el anime, en la calidad en, en, pues, en, en la hechura de la, de, del... Es que se meten en muchos, se meten muchos temas que son cosas que ni se hablan y, y no tratan al público como idiotas, son películas de arte de cierta manera hasta maduras. Sí, sí uh -huh. maduras hasta de repente y me llama mucho la atención, al menos como Summer Wars, esto sí, esto sí te lo puedo decir porque es de los primeros minutos de la película y estoy hablando de cosas superflas. Es Ajá. como representa el internet entre los, la gente que lleva sus avatares y todo eso. Esto creo que si lo hubiera hecho Disney, Pixar, Sony, lo que sea, hubiera sido puro product placement ahí. Está Facebook, el sitio de Star Wars. Star Wars, ah, pues, no, es... Pues aquí es más bien de las como cosas de... del internet. Ajá. De lo que comenta la gente, los troles de internet, la gente de, con su moralidad alta ahí de, de repente Híjole. que anda juzgando sin saber y así. Y se me hizo una cosa más, más realista, porque haz de cuenta una película como el tipo de diferencia. Imagínatela con Cielo de la Tierra con la película de, no sé, de los emojis, así que va a estar. Esa ni, me, ni me he animado a verla, porque se me hace que es una fregadera. Solo he visto las reviews y todo lo que le hacen burla. Y, y se ve que es súper genérica y súper chafa. O sea, luego por eso se quejan de que, de que la animación es para niños, pero también es animación. Sí, ese fue el problema de los Oscars. Antes de brincar a eso, esta película, está, la de Bella está preciosa. Este, las imágenes de, que ponen en el, el cartel y todo eso, no le pone justicia a lo que ya se ve animado en la computadora, porque dice, ay, animación sí. chafa de computadora. Por una vez animado, pues... Pues está impresionante, igual todas las partes de 2D de que 
que es algo que ya se ha perdido mucho de este lado del charco de animación 2D, de, de esos fondos preciosos y movimientos y todo eso. Todavía Ghibli también todavía, todavía lo manejan hasta cierto punto, en algunas se, se nota la... Pues en Your Name prácticamente todos los fondos son 2D también. O sea, sí, 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 sí llegas a ver buenos trabajos en 2D. Es más difícil, pero sí. Ahorita estoy esperando uno que se llama Hula Baloo desde hace ratísimo, que se ve que va a estar interesante. Pero ese es steampunk. Steampunk. Y haz de cuenta ahorita, como que me cayó así de lo, de lo como es, que todo el mundo estaba hablando de los Oscars de Will Smith, pero pues me puse a buscar cosas de los Oscars porque no lo vi. Y me espantó lo que dijeron de animación de que de cuando presentaron estas tres actrices ah, que ya sí. ni me acuerdo el nombre, cuando dijeron... No importa. Mira, ya sé que no importa, pero así de... Y que en serio dijeron eso. Ya sé que estaban haciendo el chiste, pero... Pero creo que mucha gente de animación se ofendió de que es algo que nomás las vi porque mi, cham, porque mi chamuco la vio como 20 mil veces. Y ahí está muy bonita para, para niños. Y dije, ay, güey, hasta los de Michos contra las máquinas ahí se enojaron que dijeron animación de cinema y pusieron su, sus tweets. No sé si los viste, Chucho. Vi algunos y vi los que compartiste y la verdad es que sí, este, ya desde hace mucho tiempo, desde hace varios años, ya décadas casi, casi, que los Oscars nunca son referente en cuanto a animación. O sea, siempre se ha sabido que no ven las películas de animación y simplemente se van, votan las la gente sobre, por la que más les llama la atención, por la que conocen, por la que escucharon algo y prácticamente siempre es Disney. Así siempre ha pasado. Este año ha habido, fue, hubo pocas cosas interesantes. Bueno, hay una más artística que sí le mencionaron ahí. No la he visto, la verdad. Este, creo que se llama... Eh, ¿No era el... la de Raya? <risas> no, la de Raya no estuvo. No, ni siquiera, esa fue el año pasado. Hay otra que es 2D. Sobre una pareja, creo. Este, pero no la vi. Porque también ese es el tipo de cine que no llega tan fácil a, pues, a los cines, precisamente. <risas> Este, que no se distribuye tan fácil como... Pero igual, nos vamos a lo, a lo conocido, a lo, a lo llamativo, a la, a la, que es la maquinaria de, de publicidad en todos lados. Disney la, la ves en todos lados, pues encanto es que estuvo tan, tan llamativa y tan nominada. Pues la que, la, es la, la que más escucha la gente, pues la que más votaron. Es que la que votan, es de cuenta, nos tenemos un ejemplo de... Y este, me voy a evitar decir el nombre, que aunque escucha el podcast, nuestro amigo que termina con B y que con B de vaca y termina con A, que andaba diciendo que le encantó a, a su esposa y a su hijo, que era prácticamente el target. <risa> pero si no lo quemé. No sé de quién hablas, pero bueno. <risa> Ahí en el chat de nosotros, que era prácticamente el target. La de Jujutsu ya tiene como dos semanas y me llamó sí. mucho la atención que era... A mí me aburrió un poco el anime hasta como por el cuarto o quinto episodio me gustó, pero... Bueno, ya, güey. No, sigue, sigue, sigue. Estamos en el pues avión. Una, pues que prácticamente yo vi de todo en esa película ahí cuando estaba en la sala. Estaba llenísima, vi mucha chava así de repente que salía tal personaje de la serie y todas. ¡Eh! Así, emocionadas. Dije, güey, era un güey maduro que se puso a trabajar de, de ahí de exorcista nomás porque pagaba más, de, pagaba más que de oficinista. Ay. Pero me llamó la atención de que la animación está, está, me, estuvo mucho mejor que la de Hero Academia. Fue una precuela, Uy. o sea que si ibas de cero, o sea, si no sabías absolutamente nada de la serie, ahí lo vías principalmente y ni siquiera salía ninguno principal de la serie, todos eran los personajes sec secundarios ahí que, a, que apenas se vieron poquito en la, en la primera temporada que ya viene de la segunda. Ok. Mm. Y, ahorita, y ahorita, pues digo, ahorita han traído muchas películas, pero antes era exclusivamente las traía con Ichiwa, que era el 
pero ya Mario sí. lo dijo mucho, pero no lo he dicho aquí en el podcast, que es el festival de, de películas japonesas, que es la empresa que los trae, que tiene hasta tratados con, con la embajada de Japón para traerlos, eso me lo tuve que rescatar mucho, lo busqué hasta en un post de la en un post de, la, de un video que le hicieron una convención de cómics, no llamada Mole, fue otra, que ya ni me acuerdo cuál era. Pero ahorita todo el mundo lo está trayendo, de YouTube la trajo directamente Crunchyroll y Funimation, que son de Sony, y, y la Evel no la trajo ninguna, ninguna empresa de anime, la trajo BF, que trae puras películas normales, puras películas ¿Qué? normales. ¿Qué? Así se ¿Qué llama BF. BF, no sé qué significan las siglas. Y busqué su sitio web y traía puras películas, las que siempre ves en el cine. Me da mucho la atención y ahorita, pues, como ahorita mucha gente ya dejó de ir a los cines porque se les quedó la costumbre después de la pandemia, ya dije, ¿para qué lo vemos? Ya contratamos el Disney Plus o ahí está el Netflix. Pues, pues, ajá, y son la, ahorita son de las películas que son más jaladeras de, más jaladeras de gente ahorita en el cine. Ay. Perdón que me quedé sin voz ahorita. ¿Mm? Mira, pues. Así está el asunto con la distribución de anime entonces en México. Sí, lo claro. voy a inventar cuando traigan la de la nueva de Dragon Ball que se atrasó porque hackearon el sitio de Toei, que ahora es completamente a computadora. Ya no ah, se... no, las otras no eran sino en 3D. Era nomás 3D en las batallas, porque qué flojera animar esas peleas así a mano. No, pues, <risa> bueno, sí, ya se, se notó en, las, en algunas, eso fue lo que se quejaron de que estaban fuera de modelo todos los personajes, ¿no? Sí, ya, ya la mejoraron ahorita, mejoraron un poquito el 3D y ya se ve como el Dragon Ball Z Fighters, la película. Mm. Ah, está bueno, ¿eh? Ese estaba, está chido. Sí lo jugué, mm. está chingón. Está padre juego, a mí me costó como 200 pesos para el Switch. La agarré de oferta. Ah, Muy no bien. fue nada. Sí, lo fue en oferta, pero en Amazon, en la tienda Switch un caldo. No creo que lo haya rebajado mucho. Bueno, pues entonces todos Eso los tiene. podescuchas que acabamos de perder ahorita con este rant de Tavo no, pueden no, agradecérselo a los podescuchas que piden que pues le demos el micrófono a Tavo para estos temas, ¿verdad, damas y caballeros? Oye, sí, no, no, voy no, a no, dar no. una recomendación rápida no ahorita. Cierto, que... wey, no es cierto, cierto no es cierto. Y bueno, todo lo posible para... No es cierto, pero sí es cierto. Por darle voy a dar una recomendación el... ahorita para cerrar ahorita que no es de cine. Este, el anime ahorita que más me gustó que salió en Funimation y luego Crochi nunca imaginé fue, que fuera a recomendar un anime de verdad. bueno, el de Ranking of King, la clasificación de Reyes que lo pasó totalmente desaparecido, sí, está, bueno, ¿eh? está muy bonito es de, haz de cuenta la animación es como si fuera Toei de los 70s, de los 80s uh -huh. tipo Heidi así, cosa Andale. que ni se ve busqué el busqué qué onda con el con el manga así de repente y Resulta que no tiene manga. Fue un buey que hace unos años hizo... Ese es un chaleco. No, chaleco. Fue un buey que estuvo haciendo el, el cómic en línea, que nunca fue publicado. Lo sometió a publicación y hace pocos el buey estaba así todo jodido, así de repente, según sus palabras. Y le cayó de perlas el anime. Haz de cuenta que ya era un señor que ya había dejado, que volvió a hacer cómics como a sus 50 años o algo así. Ya, nunca es tarde. Ah, sus, 
a sus 50 años, dice Tavo, porque pues todavía a Tavo le falta todavía, mucho para llegar a los 50 años. No, 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 te estás platicando de que... Ya no llegamos. No, es que no, se nota no porque no, la mayoría jóvenes, de... Todavía no, no, somos, no somos Nadie mejor, aquí ¿eh? está por llegar a los 50 Oye. años. Oye. Bueno, ¿y de qué se trata bueno. el anime precisamente, Tavo? A ver, nomás, véndeme. Bueno, este... Primero, se trata de... Se trata de un güey, bueno, un príncipe de un reino que está todo, todo enano, que está, es sordomudo y que todo el mundo le hace burla. Pobrecito. No me digas, no me digas, no me digas. No ¿Qué? Me digas. Empieza a buscar a todos los personajes fantásticos del reino y va y los, los quiere llevar a todos. Y, y la cosa es que todos los personajes fantásticos del reino se esconden en la casa del pantano del ogro local. Nah. Y entonces el ogro local <risa> ah, bueno, ya. visita a este príncipe chaparro, güey. Y entonces el príncipe Chaparro le dice, veme a traer a mi princesa. ¿No? Ah, ¿No es esa la historia? ¿No? No hay princesas. No. Pero la historia está, la historia está buenísima. No es clásica de Shonen, de el más fuerte del mundo y todo eso. Y haz de cuenta que hay momentos que, que quieres apoyar al príncipe. Ay, oye, tú puedes, tú puedes. Porque todo lo tiene en su contra. Y me llama mucho la atención que los personajes están de poca abuela. No son personajes blancos y negros y todo eso. Dices... Qué, qué mala es la madrastra y todo eso, y, y empiezas a ver las motivaciones de todos, y, y creo, que es, creo que es de las mejores series que han salido ahorita de ningún personaje, es un pen, un baboso, o iba a decir la grosería. Ninguno pero está no, mal escrito, está bien escrito. Tienen todos están bien escritos, bien digamos. desarrollados. Okay. Y esa animación, ese estilo de dibujo que parece muy sencillo, ese se presta para secuencias animadas que se ven padrísimas así de repente. Y pues aunque mira, piensas bonito, que es una cosa muy bonita, ves cosas que dices, no mames, que esto pasó, de que de cosas horribles que hay en el mundo, así, que nomás lo aligera por el estilo de arte, así de que, ay, es que es una cosa que tienen que ver, no podría describirlo con pocas no, palabras. Pues bueno, Tavo se ha quedado sin palabras ante la capacidad de, 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 de este anime que por lo visto es, es algo inédito y sorprendente. Pero se ve bonito, la verdad, o sea, se ve, este, es, el protagonista es un niño de entrada, o sea, se ve chiquito, chaparrito, pero parece un poco dramático el asunto. Y, y es, ¿Sí es? Se, se, se ve que es como que es de esos animes de que te caen bien y ah, se ve que, 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 que tienen buen feeling, pero pues no lo he visto, o sea, por lo que dice Tavo y lo que he visto en el internet se ve interesante, así es que tal vez le dé un chance pronto, lo buscaré. ¿Dónde no, podemos ver esa, esa, esa joya de la... De la animación japonesa. Está en Crunchyroll. Ah, bueno. Ahorita. Está, y también está en Funimation, pero Funimation le, ya le van a dar cortón porque, porque ya van a fusionar los dos. No sé Oye, si ya había la... yo comentado este pedo, pero Tavo fue tan amable de darnos su password de Crunchyroll a mi vieja y a mí. La verdad es que, es que Eloisa lo usa más que yo. Eloisa sí de vio Tokyo Revengers y en fin, ¿no? Pero lo que nos tiene asombrados a los dos, pero de verdad asombrados, es en serio, y te lo digo en, en buen pedo, no es chiste, cabrón. El historial de Tavo. Brutal, no, y no, 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 o sea, es la cantidad de anime que consume Tavo es inhumana, cabrón. No es cierto. Yo no sé no si este cabrón lo deja corriendo nada más, güey, como cuando dijo que llevaba 
5000 horas jugadas en el Witcher, cabrón, y yo creo que era que se le olvidaba prendido, güey. Pero es increíble la cantidad de tiempo que Tavo ve anime, güey. Es de verdad increíble, es, es asombroso, güey. O sea, ¿Sí? tú ves la cantidad de episodios que ve, o sea, estamos hablando de que cada noche el güey consume cinco o seis episodios, güey. No, no exageres. Todo, güey. No. Es increíble la cantidad de anime que ve Tavo. Uno o dos al día. Es increíble. Mucho. Conecta directas al cerebro. Al Está cabrón, güey. Está cabrón, güey. Uno o dos al día. Y, y... Pues, diario. pues vaya, lo, no, no te puedo comentar de, de la oferta de Crunchyroll mucho, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que tiene mucha oferta, güey. Tiene un ah, bueno. chingo de cosas. Sin embargo, las cosas que he querido ver no las tiene, güey. Por ejemplo, oh. nos recomendaron una, que la verdad a la mera hora estuvo aburrida, güey. Pero me habían recomendado una que se llamaba Monster. Nomás leí el manga. No, no, la, tiene, no la tiene Crunchyroll. Eh, no me acuerdo qué otra quise ver que, que también me recomendaron. Sé que entró para correr en la gana. No la tienen, güey. No, no, no la tienen. Sé que entró para en la gana. So, ahorita le están metiendo muchas Entonces, series nuevas con la fusión de Funny. Los dos servicios grandes se están uniendo ahorita. Ah, entonces que ya sabes. Y luego, los, como las meten así de jalón. La consolidación y las megacorporaciones están de moda ahorita, güey. Qué no, pues pedo, cabrón. Las fusiones no, y las demás fusiones. De veras que, que ya no más falta que salga una corporación Tyrell haciendo replicants, cabrón. No, ahorita dieron el Yutani. Porque... Ándale, güey, la Weyland Yutani, que le entra no solo a los androides, sino explotación petrolera, espacial, espacial ya, no, minería no tarda, de asteroides, güey, o sea. Ya ves. No, o la Omnicorp aquí en cortito nada más. Ándale, güey. A seguridad. Yo se trae a Robocop, está mejor Robocop que los policías que tenemos. Pues podría ser, podría ser. Yo Pero creo que hasta el 209, yo creo que es mejor policía que muchos. Aunque te valía porque... Nomás porque sí. Tavo, baja, baja esa cerveza. Es una Coca-Cola. Que bajes esa cerveza. Pero es una Coca y me. <risa> dice: Trae la mota. Pedo, no Tavo. son pingüinos. No hay... Tavo dice: Oh, una escalera. Voy a huir del ED209. Baja la escalera y un pinche putazo que se da Tavo porque se le enredan las patas, güey. Y, 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 y ya y nada más se le da el papel rodando. Lo balancea desde arriba, güey. Me imagino a los dos así en, en cada uno de los. Ándale, güey. <ríe> Qué cosas. Podría suceder, podría suceder. Pero bueno, esas. Yo siempre pensé en esa escena del ED209 de Robocop. Planeta, digo. Será qué? pendejada mía. Me pasa también con las agencias de coches, cabrón. ¿Qué cosa? ¿Cómo puta madre lo subieron ahí, güey? Ah, o sea. Por el elevador me... de servicio. Ay, ya echaste okay. perder la magia. Y es como cuando de repente pasas un centro comercial, güey, y hay una pinche camionetota mendiga ahí adentro. ¿Cómo las meten, güey? ¿Qué pedo, cabrón? Wey, y yo decía, el, el ED209, ¿cómo lo metieron ahí al edificio de Omnicorp? Y arriba, cabrón, o sea, la oficina de este cabrón, güey. O sea, no, nada menos wey, que, que el la portal oficina del que penthouse. Güey, que... yo no sé cómo suben a la restaurante que está en el boulevard, el de la parroquia. A lo mejor que verlos. A lo mejor tiene que ver los brazos de acordeón que tiene el director de Omnicorp, güey. ¿No te acuerdas? Cuando, cuando, <risa> cuando se cae, cuando se cae, güey, tiene unos brazos de acordeón así. Los brazos de Freddy Krueger así. <risa> ah, sí. 
te caes. Ay. A lo mejor tiene que ver con ¿De eso. Que estarán hablando todos estos güeyes, han de decir todos en el chat y los que nos están escuchando. Sí, de sí qué es. carajo están hablando. Es que nomás conocen la de Robocop sí, sí, que salió sí, sí, hace sí, unos es. años. Ah, es un clásico del cine. Mucha ah, ya no va a haber sangrentos así de repente. Así ya es. no ves películas bueno. así de ese nivel, o sea, de, de crítica, de, de como las de este, el director este. Tampoco las glorifiques, cabrón. No, no pero, no. pero tenían lo suyo, o sea, no, no, digo, no, no es una joya de la literatura, del cine, pero no, mames, eran buenas. O oye, sea, ¿es mi imaginación? O eh, mira, ya... acabo de ver una película del director de Robocop, se llama Peter Van. Van Horden, Van... No sé qué. Bueno, acabamos de ver una película de él. Que ¿Cuál fue la última? Que la hizo, historia ¿no? de una monja. Ah, eh, ¿Monja sí. loca? Exactamente, Tavo. No es, no, es un drama, es un dramón, güey. O sea, es la historia no, 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 de claro, una... Que la llevan al convento desde niña. ¡Órale! Ah. Y eh, es un dramón, güey. La, la película es, eh, es, eh, está en francés. Ok. Este, y pues Robert, totalmente Robert. drama, crítica, crítica totalmente a la, a la iglesia, ya sabes. Ya. Benedetta. Benedetta, exactamente. Güey. Esa, esa película la, la vimos, estuvo en el cine ahora pues, dos meses, güey. Ok. Estuvo interesante, okay, pero. El, el trailer. Pero la verdad es que a mí me llamó mucho la atención. Eh, pues, ¿cómo? O sea, porque pues vimos la película y todo, y de repente yo, ¿de qué conozco al director de esta película? Porque me sonaba el nombre. Sí. Yo decía, ¿de qué lo conozco? No, pues y no entonces es. lo googleé y, ah, no mames, o sea, pues, pues ha de hecho verdad que qué rango, cabrón. O sea, sí, no, sí. Que... Mira, aquí estoy viendo sus películas y sí tiene así, o sea, Total Recall nada más, mira, de entrada. Mm -hmm. Peliculón. <ríe> Jalada, pero es peliculón. No, pues, la de... Peliculón. La de los bichos, ¿cómo se llama? Este... Por eso, pero, pero, pero es que no tienes idea a qué nivel es, un, es despegar de ese género, porque tú dices sí, Starship Troopers, Total Recall, Robocop, todos son el, básicamente la... no mames. Pero, pero esta película de la monja, güey, es... Y, y está... muy Fíjate que se me figuró estas películas setenteras eh, contra ¿Qué? la religión, güey, que siempre, siempre había este pedo de... Bueno, no sé, es, este... Sí, sí, sí. Fíjate que quería yo, quería yo, digo, hablando de, de otras cosas, güey, este, platicar de, de cómo está el cine ahorita, cabrón, okay. y cómo están las películas, y este... Principalmente hablar de... de ahorita con el, con el... Con este pedo de la pandemia, pues cambiaron muchas cosas. Pero ya desde antes de, de la pandemia venía habiéndose, pues un, yo creo que una, un, una de, pues no, no quisiera decir decaída, de pero de hay un, este, este pedo del, del, de esta moda de las películas que les dicen slow burn, así a fuego lento, cabrón. No, esta, no. Yo, yo lo rastreo. A, a cuando ganó esta película Manchester by the Sea, ¿se acuerdan? No, ni la vi. <risa> no, yo sé que no la viste, pero vaya, o sea, si ¿sí se acuerdan en qué año ganó sí, sí, Manchester by the Sea, el... ¿no? Ahora, eh, y luego tam Los también años. ganó Moonlight, la de... O sea, películas lentas. Mm -hmm. y, okay. y cómo ese, ese, esa manera de hacer cine se ha 
eh, popularizado tanto, cabrón. Porque fíjate que no es lo mismo. O sea, yo, yo comparo... Eh, hay ciertas películas que, que aunque son, dirías, no pasa nada, no son lentas, cabrón. No uh -huh. sé si me explico. Sí, sí, sí. O Creo sea... que o sea, porque la película es bonita o los eh, personajes son muy carismáticos. Por ejemplo, acabo pues... de ver una película con Antonio Banderas y Penélope Cruz y un actor argentino conocidísimo, güey. Ah, el gato con botas. Que se llama, que bueno, no, no me acuerdo cómo se llama la película, pero el tema es que son dos actores. Quieren, eh, un güey un de mucho dinero quiere hacer una película, quiere hacer la mejor película de la historia y entonces contrata ¿Eh? a una directora, una directora conocidísima, güey. Quieren llevar a la pantalla una novela premio Nobel y entonces Uy. contratan a los dos actores que nunca han trabajado juntos, cabrón. Dos mm. actores radicalmente distintos, güey, porque uno es el maestro de actores, el actor de teatro, el actor, el actor artista. El método ¿no? Stanislavski. El güey, el, el, el eh, y, y por otro lado, el actor que es estrella de cine, güey, que ha trabajado en Hollywood, <risa> que, que yeah. todo el tiempo está trabajando y, y que gana un dinero claro. y todo, ¿no? Y tiene, y tiene cosas muy cagadas, güey, es... Y, y pues Antonio Banderas, pues, hace el... Pero ¿cómo chocan estos dos actores? Buenísima la película, cabrón. Se los recomiendo muchísimo, cabrón. ¿Y se llama cómo? Ahorita te voy a decir. Estoy googleando, güey. Sí, no, no, pues no, no me acuerdo. ¿Pero dices que es, esa es, es el cine lento esta? Eh, o es, o sea, no, 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 para nada, es. para nada. Esta película critica en gran medida la manera de hacer cine actual, güey. Okay. Y, y lo critica porque por un lado tienes a este actor que es eh, eh, actor de cine, actor de blockbuster, actor de Hollywood, güey, uh -huh. eh, tiene, tiene unos, unos, unos eh, eh, argumentos tan cagados a Antonio Banderas. De repente. Por ejemplo, hay un momento en que le dicen, ¿cuántos hijos tienen? Eh, fulano, ¿cuántos hijos tienes? No, pues yo tengo uno, pero pues no lo veo. Le pregunto a Antonio Banderas, ¿y tú cuántos ah. hijos tienes? Eh, yo tengo cuatro. Eh, ¿Todos con la misma? Y él, sí, hombre, todos con esta. Y apunta hacia, el, hacia su... <risa> Cagadísimo esa madre. Entonces, este... Tiene varios pues, diálogos muy cagados. La película es, es una comedia oscura, definitivamente. Una comedia okay. oscura que sigue la, la rivalidad de estos dos güeyes. Se llama Competencia Oficial, la película. Ah. Competencia Oficial. Y, y también se, se mofan mucho de este pedo de querer llevar a la pantalla una novela, eh, una novela afamada que ganó el premio Nobel de literatura, ¿no? Y, y por otro lado tienen a este eh, actor que es un actor, el, el, el actor que hace el papel se llama Oscar Martínez, pero yo lo he visto en mil películas, trabaja mucho en España, es un argentino. Seguramente okay. si lo ven, lo van a reconocer inmediatamente. Y, eh, eh, pero es un hombre pues, ya viejón y todo. Y él es el artista, el actor de método. El actor. Y entonces, y este cuate, también hay una escena cagadísima, cabrón, que está él con su esposa, su esposa toda chaira, ya sabes. Así, <risa> pelo sin okay. pintar y este, ya sabes, ¿no? Y su casa así, solo libros, cabrón, hippie. por todos lados. Güey, libro. Y le... No tanto hippie, sino así muy, yeah. bueno... Entonces pone un disco, pone, exactamente, muy bohemio. Y ponen el, el, pone un disco este cabrón. Y el disco son puros ruidos, güey. Paz, chas, chas, chas. Y el güey, escucha, escucha esto, me encanta, me encanta esta parte <risa> en donde baja. Y los ruidos así, pras, pras, pras. Y la esposa, oh, me, me encantan esos golpes rítmicos. Y se empieza a oír así. 
esos golpes rítmicos que pone, pero totalmente arrítmicos a veces. Y entonces él dice, espera, espera. Sí. Y entonces le para. Son los vecinos. Los vecinos están martillando. Ay, ay, ay. Y los dos mamando esa madre. Entonces, tiene, tiene detalles muy casi. La rivalidad entre estos dos güeyes está llevada los chingoncísimo, güey. Y, okay. y de verdad que últimamente he encontrado muchas películas fuera de Hollywood que de verdad ah, bueno. que satisfacen mucho más sí. que lo que hace Hollywood. A pesar de que ahorita, por ejemplo, estoy viendo distribuida por Walt Disney Studios, ¿no? Eh, bueno, al final eso son las distribución. Tienes pues que sí, buscar cómo, cómo llevar tu película a todos lados. Ese es el rollo. Eh, Pero no está hecha por Disney. Eh, y sí, creo que, creo que este tema, te digo, de, de las películas, el slow burn, ¿no? Y por otro lado, tienes a Netflix, cabrón, que yo creo que actualmente eh. se ha vuelto... Los, los más rucos se van a identificar eh. conmigo porque para mí Netflix es el nuevo Videomax, cabrón. <risa> pues, eh, empezó, cuando, cabrón. cuando tú ibas a los, a los videoclubs, cabrón, en los ochentas, noventas, güey, había dos Video tipos man. de videocassettes, güey. Había Videovisa, cabrón, que era la compañía uh -huh. de Televisa que traía todo lo más o menos bien, güey. Y todas las obras, güey, todo lo que no quería traer Videovisa, lo traía una <risa> compañía que se llamaba Videomax. Excepto algunos hits por ahí que le dejaba Videovisa de sobras a Videomax, güey. De repente agarraban que tres hombres y un bebé, cabrón. Ah, es de okay. Videovisa. Digo, es de Videomax. Peliculón. Qué raro, cabrón, ¿no? <risa> Había algunas ahí que lograba agarrar Videomax, pero de ahí en fuera Videomax era de, de El Vengador Robótico 4, güey. Y así, cabrón. <risa> era ah, las joyas de esas. Que traía Todo el cine B y hasta el C también. <risa> bueno, pues Cierto. ahorita eh, Netflix, por un, lado es, por un lado es como si fuera Videomax, cabrón. Más o menos, sí. Que, que de verdad que lo peor es que ves, ves cosas que, que, cuya premisa se ve interesante, cabrón. Ajá. Dices, oye, tengo ganas de ver esta película. La empiezas a ver y, y es omnífera, cabrón. O sea, no, no, no sé qué pasa, güey. Lo último bueno que he visto en Netflix que me gustó, definitivamente me gustó, es esta película que se llama El Proyecto... Eh, Adam. Adam. Proyecto Adam, cabrón. Está buena, Proyecto Adam. está chida. Me gustó, muy buena. De todas maneras, no deja de ser una película B. Sí, o sea, es una, es una película es así. Película B, como para, más in, para niños, medio infantil, pero está entretenida, o sea, está divertida las tres. Estuvo, eh, y, y espero que Netflix siga en esa línea, güey, porque pues, la verdad es que, eh, vaya, dice eh, que películas de ciencia ficción o de o apocalípticas o lo que sea, mm. lentísimas, cabrón, ¿no? Y, Varía, y, pero, pero yo tengo la duda, o sea, mi duda real. Y lo que quiero preguntarles a ustedes es, ¿a la gente le gusta este, este ritmo, güey, de, de las series, de las películas, güey? Este esta fuego lento que le llaman los gringos, cabrón. Fue lento, es que le gusta a la gente, la gente responde a estas historias en donde pasa poco, la historia no avanza, güey. Y, y sí. ¿Es porque le gusta a la gente, güey? ¿O la gente responde a eso? Yo creo, yo ¿O cuál es la razón mucho. por la que se ha popularizado tanto? Por conformismo, yo creo. Nomás por la experiencia de la familia, pues ya quiere emprenderlo y echarse el día libre, quiere emprenderlo y ver algo 
todo el día y si se duermen un ratito, pues no importa, porque la serie sigue igual. Y... Mira, otro ejemplo, güey. No, Está nominada, por ejemplo, El Poder del Perro, cabrón. No sé si vieron esa película. El Poder no la he visto, perro. sí la escuché, pero no. no bueno, no yo, 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 la, yo la quise ver porque pues, eran Converback y Converbiach. Comeback y esta, y Christes Dons. Y dije, bueno, en un western, pues se ve interesante. Y su esposo, güerito. Mira, traté de forzarme uh, a seguirla viendo, güey. No, 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 llega un punto que digo, oye, mi tiempo es muy valioso, la verdad, para. Para. para aquí sí, nomás viéndote. Para seguir esto, güey, exactamente, cabrón. Hacerle o sea, el cuento. Eh, y y, y pues, para colmo, es, es nominada a mejor película. No, es... ¿Quién sabe cómo esté eso? Entonces... O sea, si será por fotografía. La verdad es que no la viste. Hay quien dice que es realmente... carnada para... Que, que ese, esas, esas películas es lo... a fuego lento son, son carnada para Oscars, güey. Muchas es, veces sí. Eh, que, que son una tendencia que empezó con... Te digo, este año en que... Viene desde, desde hace rato. Eh, hay algunas que vienen. Que ganó Manchester ritmo. by the Sea, ¿no? Eh, sí. y, y desgraciadamente Porque... estas películas están haciendo más la norma que solo una tendencia, ¿no? Pues es que es como dices eh... eso, el, el, el Oscar Bait. Me acuerdo de Revenant, por ejemplo. Ah. En sí es bastante lento, pero hay cosas interesantes que van pasando. Pero, es muy, pero fíjate que, que es. El, el ritmo es no lento. Sé, es que Revenant pero pasa tiene mucha, algo. O sea, no la pondría algo. yo en ese sí. Tiene algo la película. Tiene sí. algo, o sea, la fotografía, las cosas que están sucediendo, van haciendo cosas pero yo creo que muchas empiezan a, a tratar de imitar ese, ese lograr es, esa, eh, no, no la esencia, sino la esencia es lo que pierden, ¿no? tratar de, de, de tomar esa fórmula para hacer una película de Oscar, yéndose nada más por, este, por la contemplación y haciéndole al cuento a veces. Depende de la película y depende de, de, de muchas cosas, la verdad, pero pues sí, el Fíjate. hecho de que... Entonces, vamos no vamos a hacer contar. una vista general. Yo quisiera hacer una, lista, una vista general de las películas nominadas a Mejor Película ahorita en 2022. Creo que nada más vi la de... Solo para hacer un... Y hasta eso me pareció también un poco lenta en algunas... Mira, Nightmare Alley, vamos a empezar por Nightmare Alley. Está buena. Nightmare Alley está buena, está interesante, pero para mí es, es un... de las películas más débiles de Guillermo del Toro. Sí, sí la verdad es que ha estado eh... haciendo muchos refritos de películas viejas este, sí. del Toro. Esta ya la había yo visto, me acordé. Todo el tiempo que la estuve viendo, dice, esta, esta cosa ya la había visto. Esto ya lo conozco, esta historia. Y cuando presentan al, al, al geek, dice, este güey va a acabar siendo el geek. Esta historia yo la había visto. Y sí, es una película. ¿Y de dónde un... la habías visto? La vi en algún momento. En este... es, una película, es un refrito de una película en blanco y negro que se llama El Callejón de las Almas Perdidas, me parece. Pues así mm. se llama esta, güey. Así se llama esta película. Bueno, pues ahí se llama algo parecido en... en eh, no, no, eso se llama Nightmare Alley. El otro es Callejón de las Almas Perdidas. O sea, pero es que en español se llama el Callejón de las Almas Perdidas. Por eso, pero en inglés también se llama así. Este, oh, ok, ok. El Lost Souls o algo así se llama. Pero es una película de los 60... No, antes, de los como de 47, me parece. Y maneja todo esto y la ambiente... Sin embargo, esta, sin embargo, esta película de Guillermo del Toro definitivamente no cae en ese... No en ese rango, o sea, es una película que está, a mí me parece una buena película, solo que también la estoy comparando con películas de Guillermo del Toro que pues, claro, son muy buenas, cabrón, o sea, La Cumbre Escarlata, no sé, La Forma del Agua, o sea, vaya, no, no tiene comparación con esas películas, no, pero claro. es una película que, que dentro de todo es muy buena, ¿no? Es buena, es buena, pero te digo, es bueno, una fórmula. Eh, y ahora, vamos a hablar de, de 
Yo las a, otras... quiero agruparlas, quiero agrupar las, las que realmente son slow burn aquí y que yo no pude ni siquiera terminar de ver. <risa> el poder del perro y Licorice ah. Pizza. De plano, eso se, vi el trailer, se ve interesante, pero no me ha Licorice animado a Pizza es una chaqueta de un güey que creció en Los Ángeles, cabrón, uh -huh. y que quiere poner toda su niñez ahí, güey, de huevísima, okay. cabrón. Me pareció, bueno, a mí en lo personal, me pareció lentísima, güey. Eh, okay. No me gustó nada. Sin embargo, por otro lado, acabo de ver Belfast y es otra cosa totalmente distinta. Eh, también es un güey que quiere presentar su niñez, Kenneth Branagh, pero, pero es una película con un argumento muy marcado y con personajes muy específicos que están reaccionando ante una situación límite que, que, y, y al mismo tiempo pone esta onda de que es como musical la película, güey. Entonces eh, tiene, tiene estos... Eh, es como una película alegre a pesar de ser una película tan... tan eh, está muy buena, Belfast, güey. Eh, está bonita, cabrón. Ah. Eh, Don't Look Up es la que me parece más... Triste es que esté en, en los Oscars, güey. O sea, esta película que, que te hace sentir que, que hace sentir inteligentes a los pendejos, creo que esa es una <risa> parodia, es una jalada, pero. No, 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 es en serio, es en serio, Chucho, es. Ya sé, o sea, es así como pero... que eh, el mundo se lo está llevando a la chingada, pero tú lo sabes porque estás viendo esta película, güey. Tú no eres de los ah, pendejos. Sí, la vi. Que, que... Porque tú estás viendo esta película y la estás entendiendo, güey, a pesar de que es obvio, es obvio, súper obvio lo que estamos diciendo en esta película, güey. Fuera más corta. Es, o sea, es buena la película, pero me molesta mucho a qué nivel la han puesto. Porque es una comedia, una sátira que está chistosa, está divertida, está cagada. Pero no eres inteligente por verla, ni por entenderla, ni por nada. Es la película más... Es un humor muy obvio, es una sátira Exacto. muy obvia, güey. Es, 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 es terriblemente movie. burdo, güey. Exacto, es burda. Realmente no es así nada <coughs> elaborado que digas, ah, esto quiso wey, decir... West Side Story, como mejor <coughs> película también. Un musical somnífero, güey. De por sí a mí West Side Story me da hueva desde la, ¿De la primera? versión primera, güey. Me da hueva, cabrón. Ya la vi, es buena, la primera es buena, pero pues está muy enmarcada en su... No, no, pues es... Bueno, pues esto es básicamente lo mismo, güey. Es la misma película, Sí, cabrón. o sea, eh... necesitábamos una versión de West Side Story nueva, realmente. No, güey, no, cabrón. Mejora y... algo de Spielberg. Yo creo que hace algunos detallitos ahí, pero la verdad es que no, no me dieron ganas de verlo por lo mismo. No sé. Desde mi punto de vista, bueno, King Richard también es una película simpaticona, cabrón, eh, pero creo que incita a la violencia, cabrón, definitivamente. Coda, <risa> <risa> eh, no la he visto porque tengo un sesgo profundo hacia eh, Eugenio Derbez, güey. Tal ah. vez por la influencia de Loisa, no lo sé, güey, pero... Pero ah, sí tengo un sesgo quiso, profundo. Creo que no hace un papel muy... A mí me cayó gordo desde lo de que no le bebas Y también el leche. tema, cabrón. La, la verdad es que el tema de... de, de... No sé, es de, de... sobre inclusión y... ¿Cómo se llama? No, la verdad es que no tengo sí, mucha idea. la verdad me da, me da hueva. Pero es... No sé, me da hueva. Ve, veo que es sobre el, los sordomudos y algo. Y bueno, la única que no he visto de todas las de... La... Bueno, aparte de Coda, que fue por decisión que no he visto, pero que no he visto porque no he podido ver es Drive My Car. Ok. Eh, Come on, baby, drive my al, parecer, al parecer es de un cuento de este escritor, ¿cómo se llama? 
no sé. Eh, bueno, es, es de un cuento de un, de un escritor eh. famosísimo, cabrón. No la he visto, güey, pero pues, no sé, tampoco. Pero bueno, para mí, la que, y, otra, y la que debió de estar aquí es Tic Tic Boom, güey. Yo creo que esa película debió de estar aquí en las... ¿No estaba nominada? Mejores, nada, es que era... nada. Yeah. Solo lo nominaron a él por mejor actor, eso es todo, güey. Ok. Y la verdad me parece súper triste, güey. Y eso igual hay varias películas que yo vi que dije, bueno, ¿por qué ni siquiera están nominadas, cabrón? Esta, esta película, por ejemplo, yo hubiera nominado totalmente la última película de Ridley Scott, güey. Eh, ¿A la del duelo? El duelo, exactamente, el último duelo. Wey. No la he visto. Esa película, vaya, ve que me parece que, que tenía que haber estado nominada aquí a mejor película. ¿Cómo puede ser que no esté? ¿Cómo, se, cómo puede ser que el poder del perro esté primero que el último duelo de Ridley Scott, güey? O sea, es... Es no, que no, no, les no decía, lo entiendo, güey. Desde hace Licorice rato. Licorice Pizza, güey. No lo entiendo, cabrón. ¿Cómo Licorice Pizza puede estar nominada por encima del de, de último duelo de Ridley Scott? No. Simplemente son cosas que, que no se entienden, güey. ¿no? Son ideas de, 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 así que de la academia. Es lo que decía Tavo precisamente hace rato. De este, ya los Oscars se han vuelto un chiste, una, una Pues casi, casi sí, sin importancia. O sea, han, han tenido sí. relevancia, han perdido toda credibilidad desde hace años que viene pasando. Y, 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 y lo comentaba contar porque es el, el, sobre la categoría de animación, prácticamente. Lo, lo dijimos ahorita, no, no tienen ni idea de lo que están viendo y, y lo toman como simplemente cosas para niños y a ver cuál es la más bonita y la que más... Entonces sí. no tiene un criterio... Exactamente, ¿cómo puede muy... ser que haya ganado de mejor película animada? Encanto, Encanto. cabrón. Ay, ya la vista. Sí. Yeah. O sea, está así, pero... O sea, es una peli esa sí es una película para niños hecha súper comercial, cabrón. Súper sí. comercial. Exactamente. Con Te música no súper molesta desde mi punto de vista, güey. Fuera de la de... No hablamos de Bruno, güey, que no oigas esa canción porque de ahí las próximas tres noches la vas a estar tocando en tu mente toda la noche. Café que ni me acuerdo Pero no, es, no preferiría la música de esta. Eh, dos, dos, pero sí, tres, la verdad es que es... es Música súper molesta, güey. Eh, y, y esta onda de Disney últimamente, de que tomamos una cultura y la representamos. Este, <risa> vaya, es, es, o sea, una película hecha. No, no, simplemente no veo cómo. Eh, y, y, y además, por ejemplo, yo sí, yo sí lo digo de verdad, que ignoran el anime por completo. También es lo que estábamos comentando ahorita, es lo que precisamente comentamos. Sí. Pues, pues bueno. Sí, es, Entonces, sí, es, hay, hay otras cosas mucho mejores este, de, de animación. Vi la de, no, de un robotito que se llama... Este, ay, ¿Cómo se llama? No sé si estuvo nominada. La el que error, era como tipo error. iPhone, así. Ajá, ya esa. Es, 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 ah, ya está, sé cuál. Está bastante bonita. O sea, está mucho más la crítica a la, la, la sociedad y al, y al, inadapt, al estar no adaptado en otro contexto, pero me pareció bastante buena, incluso mejor que algunas de estas. Este. Pero pues es eso, o sea, realmente los Oscars, mira, ya. Este, este año ni siquiera los vi ni me molesté por, por verlo, me perdí todo ese rollo, hasta, me enteré hasta después. Y sí, pues ya no sé ni quién ganó de efectos especiales esta vez, que realmente son los únicos premios que, que me llaman la atención a veces, o sea, la animación, los efectos especiales, siempre ha sido el, 
los, los que más este, podrían llamarme la atención, pero también, bueno, en cuanto a efectos especiales, no sé ni quién estuvo nominado, ni quién ganó, ni a qué nivel lo están. Me imagino que ganó Duna. Duna. Me imagino que ganó Duna. La verdad es que no, no tengo ni idea de los Oscars. Tío. Me valieron madres esta, este año, sí, realmente. No, no, no. Ganó la última que te hubieras imaginado que iba a ganar. Ganó Coda, güey. ¿Coda? Sí. Pues esa. Ah, pero de mejor que ganó de mejor película, güey. Sí. No. Ah, bueno, ¿esa siempre de efectos especiales? No. Ah, no, efectos especiales no tengo idea, güey. No, no, yo te decía de mejor película. Sí, sí. Sí, no, la verdad es que han perdido mucha relevancia los Oscars hasta ahorita. Con eso de que se está metiendo con cosas que ni me interesan de los actores así, que es lo más sonado y nadie ha hablado de todo lo que ha pasado ahí en los Oscars. Es que me puse medio a investigar cómo manejan lo de los Oscars, cómo se manejan las votaciones y cada miembro de que está en la academia tiene votación para la película y no tiene la obligación de ver todas las películas y puede ver, no sé, nueve mil güeyes y solo, y todos pueden, no sé, de esos mil güeyes pueden ser, no sé, 17 son especialistas en maquillaje y el resto a lo mejor no tienen idea de maquillaje y pueden votar por cualquier película que les pareció y, y está muy no, sacado está muy sacado de onda la verdad y, es que... con, y con eso de que están parece que están en una burbuja que entre audiencia de que no ven y están en su onda es, no sé, no tengo idea a lo mejor es. una onda muy snob así de repente que no saben ni qué idea de las cosas, y yo digo, pues ni qué para bueno, ver. Pero estuvieron buenísimos los memes de Will Smith, la verdad. <risa> Eso sí. Pero bueno. Entonces, no. este, pues bueno, ya, ya para, para cerrar un poco, eh, hablando sí, de, de regreso a los, a, a los cómics que. Ronda de error, exactamente lo que estaban diciendo. Que ah, bueno. estaba, estaba, que he estado leyendo gracias a. Uh, pues leer todos los anuncios. A los paquetes eh, de prensa que nos envía. Cada exactamente, vez. los paquetes de prensa que... Eh, fíjense que algo que, que regresé a leer y de hecho hasta le dije a Pedro, güey, vamos a hacer un episodio, cabrón. <risa> ¿De, qué? de Legends of the Dark Knight, porque para mí Legends of the Dark Knight fue una serie que empezó por ahí del 89-90, que pues para mí fue espectacular, cabrón, porque era una era una eh, era un cómic mensual, pero que básicamente presentaba historias de Batman atemporales mm. eh, no estaba vinculado no necesariamente estaba vinculado a la continuidad actual de DC Comics sí estaba dentro de la continuidad, no sé si me explico la diferencia, o sea no, era, atemporales totalmente, pero sí, sí, sí se convertían en canon esas historias, claro, ¿no? Eh, y hubo muchas historias que se hicieron pues, clásicas, ¿no? Eh, y, que, y que fueron publicadas en Legends of the Dark Knight. Entonces regresé a leer algunas historias que pues, yo me acordaba que me habían gustado, que me habían parecido increíbles en, en, en esa época. Y ¡puf! ¡Qué caidón me llevé! O sea... ¿Qué? Eh, la, no, pues ¿No? Que, que simplemente no, no envejecieron bien para nada. Y lo ah, cagado es que lo platiqué ups. con Pedro y me dice lo mismo, güey. Me dice, no, mames. La verdad es que sí, o sea, no, no, no. Envejecieron terrible. Dema demasiado, Uy. demasiado, demasiado texto. Bueno, demasiado que texto, güey. Sí, eran eh, los cómics antes. Los cómics para brudos. 
Sí, no, no, pero esto es, eh, o sea, demasiado texto innecesario totalmente, descriptivo al 100%. Mm. Es como cuando decía, eh, Wolverine, estoy manejando una, Wolverine está manejando una moto y el panel de Wolverine manejando la moto. No, no, y luego utilizaban esta onda de una, de una letra manuscrita difícil de leer así para, la <risa> para hacerlo en elegante. Fin, qué decepción me llevé con, con Legends. Sin embargo, yo me acuerdo varias historias en Legends of the Dark Knight. Por ejemplo, me acuerdo había una historia que se llamaba Going Sane, que era el Joker. Dejaba de ser Joker y se convertía en persona normal, güey. No, ah, sí, trataba de vivir una vida normal, güey. Me pareció buenísima en su momento, güey. Ahorita la intenté leer y ¡ah, qué complicado! Wey. Ay, es que la idea, leerla, la idea y la conclusión es buenísima, eh, pero la ejecución ya es una cosa diferente porque Goinsen... No, no pues, pues te digo, yo creo que es una cosa temporal porque en su momento eh, fue una historia que me gustó muchísimo, cabrón. En su momento, vaya. Porque esa historia constante. la han retomado fue muchas muy veces. Bueno, de, fue, en animación fue... creo que hasta de Brayton y Bob lo hicieron y y las ideas son buenas, nomás que su depresión cambia con los tiempos. Por algo tenemos varias películas que se repiten quién sabe cuántas décadas después. Hola, y doctor. pues, como cualquier película de Drácula de Gran Stroker que se repite, que tiene sus mismos tropos, o algo muy sencillo como el de tropos. la mosca. Ah, pues tú pusiste esa la palabra, mosca. tú la pusiste en el podcast, por eso la estoy sí, copiando, sí, sí. porque yo copio todas las cosas que dices. Exacto, o aprende. <risa> pues sí, o sea, la, de, la última que, que hicimos de Dark Knight, de, ¿qué es? The White Knight, de, la de Gordon Murphy, esa es la premisa también, o sea, el Joker se vuelve persona normal. No, 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 dista bueno. mucho de ser normal. Es que no, 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 no es el punto, o sea, aquí él quiere llevar una normal. vida normal, o sea, es, es otra historia. Ah, es que okay. pierde toda su motivación. ¿De qué época son esas historias en, en sí? Porque luego... Pues, de, sí, los 90, los, wey, de los noventas, güey, de los noventas. Esto ah, es, eh, por ejemplo, otra que se llamaba Prey, que era, pues, básicamente Batman a, a nivel de calle contra mafiosos, contra, droga, contra traficantes de drogas, güey. Uh -huh. eh, me aburrió muchísimo, güey. <risa> eh, sí, septiembre del 90 tiene la, la portada, cabrón. Chale. Sí, la verdad es que me llevé una decepción tremenda, güey. Ahora, es que hay muchos cómics de, que... hay muchos cómics de los 90 que son difíciles de leer, cualquier cosa de libro y todo eso. Sí, pero, pero lo chistoso cómics... es el contraste de haberlo leído en su momento, Tabo. Sí. Eso, eso es a lo que voy. Sí, sí, es. El contraste de haberlo leído en su momento y haber pensado que era tan bueno, tan chingón, tan divertido, güey. Y leerlo ahorita y fue. no poder ni siquiera terminar de leerlo, ¿no? Es, ¿Eh? es increíble cómo cambiamos, sí. no sé, por, y, y, y el arte permanece oh. estático, pero pues nosotros, supongo que nosotros somos los que cambiamos, ¿no? Tiempo y circunstancia, y la verdad es que sí, o sea, cada vez es más rápido el movimiento, es más rápida la, la, la información que obtenemos en todos lados y más instantánea. O sea, eso ha cambiado todos los niveles y hasta las historias que, que consumimos todo completamente. O sea, ya, ya el ritmo de una película de, en blanco y negro de los 50, 40, ahorita realmente no, ya no la puedes ver. Fíjate que no, hay unas que no, cabrón. Por ejemplo, si tú ves Casablanca, te aseguro que la ves completa. Pero, Hay muchas o sea, que... Algunas que en algún momento disfrutaste. Pero bueno, el, el punto es que, sí, es es que, que no, que... Chucho, porque yo leo cómics de los noventas constantemente, cabrón. Okay. ¿Cuántas veces hemos leído año uno de Frank Miller, por ejemplo, cabrón? Pues que las cosas y... buenas siempre son cosas Exacto. buenas. Exactamente, ese es Exacto. el punto. Las cosas buenas envejecen bien. O sea que ese argumento es... 
estoy totalmente en desacuerdo con ese argumento, Chucho. Yo creo que... Pues mira, es, es lo mismo que estaba diciendo ahorita de las películas extensas, de las películas uh -huh. de slow burn. Uh -huh. Es un estilo. Hay cosas buenas, hay cosas malas. Y eso se, lo vas a ver en todos los, los aspectos. O sea, no tanto... Eh, sí, 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 digo, el, 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 tal vez la, la información sea más rápida y muchas cosas las consume así, pero cuando alguna cosa es buena la puedes disfrutar aunque sea lenta. Pero, pues, es por ejemplo con las películas, hay muchas ochenteras que me pongo a verlas ahorita y me siguen igual, gustando igual que, que cuando era niño. Y... Por ejemplo, hay una, hay una película que... Así como esto de Legends of the Dark Knight, ¿no? Me acuerdo que me gustaba mucho una película que se llamaba Monster Squad. Ajá, unos bueno, niños que peleaban niños. contra Drácula, Frankenstein. La vi hace relativamente eh, poco. Es que es película B. Puta, divertidísima, cabrón. La vi ah. completa y me encantó, cabrón. O sea, es buena. Creo, sí. creo que sí, no. Definitivamente bueno, hay... Es que definitivamente es, muy, es... variado. O sea, no podemos sí. encasillar algo en un solo punto. O sea, si sí hay cosas que influyen, te digo. Pero, pero pues siempre hay excepciones bueno. a la regla y cosas que, aunque sean muy viejas, las puedes seguir disfrutando. Hay cosas, y dependiendo de qué es lo que te guste. O sea. Hace pocos años, cuando iba a la chamba, de repente tenía ratos libres, empecé a ver películas en YouTube que eran películas viejas de Universal, de los monstruos que siempre quería verlas, del Hombre Invisible, que que la cosa que vino de este otro mundo, que la de la gente planta y así, y me no, parecieron, sí, las que salían los cucuns así de repente que las andan reemplazando, la primerita de la casa de los horrores, la mosca, sí, y me sí, parecieron clásico. muy buenas películas, la, todavía momento. las, sí, todavía las disfrutesas, ¿no? Que las había visto de chavo y, y se me gustaron, y a lo mejor yo creo que un tavo de hace 10 o 20 años no les hubiera gustado para nada, pero me gustaron mucho ahorita que las volví a ver. Bueno, y, digo, otra cosa que les quiero recomendar en cómics de DC eh, es eh, toda la corrida de Geoff Jones de Shazam, eh, de Capitán Marvel. Específicamente, los, la, el, pueden encontrar dos trades, güey, que, que están... Eh, el primero es eh, pues el inicio de los nuevos 52 de Shazam. Es, es escrito por Geoff Jones. El arte es increíble. A Mary Marvel la dibujan preciosa, cabrón. <risa> Las imágenes que subiste. ¿sí? <risa> eh, pero sí, es, es, es una nueva versión ves? de Capitán Marvel, de la familia Marvel, que me parece de las reinvenciones más imaginativas en los últimos años de un personaje de DC. Ok. Eh, eh, la manera en que funciona ya el Capitán Marvel, ya lo despegaron totalmente de Superman, porque básicamente ya Capitán Marvel funciona. Ahora sí, al 100% con magia y todo funciona, ah. todos son hechizos todo lo que hace son hechizos okay. entonces inclusive su fuerza su, su, todos son hechizos no entonces eh, eh, pues la primera historia es, es muy divertida güey muy divertida y además este Billy Batson que al principio parece un niño muy detestable cabrón pero después ves que su que, que es muy noble, güey, porque pues lo salva de los bullies a, la, a, sus, a, a sus compañeros ah, a de casa, güey. No, pues sí, a sus sí, compañeros leí, de casa, exacto, cabrón. Exacto, sí, sí. Buenísima, bueno, cabrón. Bueno, pues después de eso siguió una historia que se llama Shazam y las Siete Tierras Mágicas. Shazam and the oh. Seven Magic Lands. Oh. Léanlo, por favor, cabrón. De hecho, ¿Eh? yo estaba pensando si le dedicamos un podcast específico a toda esta corrida de Geoff Jones 
de, de Capitán Marvel, güey, que ya no se puede decir es que es buena. Capitán Marvel. Y de hecho se burla Joe Jones en la serie de que no puede decir que es Capitán Marvel. Sí. Eh, es, eh, este, esta onda de las siete tierras mágicas, güey, hay una de las tierras... Es que, bueno, la premisa es básicamente que pues ya todos los, los niños pues están corriendo ya en la, en la roca de la eternidad como locos ahí investigando, viendo todo lo que hay, güey. Uh -huh. Y de repente se abre una parte que es una estación de tren con, con, uh -huh. siete, con siete trenes ahí, ¿no? Que están, y uno, Uy, uno de los Richard trenes Parker. está bloqueado, güey. Güey, ahí está la historia de Parker. Harry Potter. Ay. Y Papá, pues de hecho no Richard Parker, pero sí Toki Tony, güey. ¿Se acuerdan de Toki Tony? El, el, el tigre que era amigo del Capitán ah, Marvel. Tenían, sí. Sí, ah, bueno, tenía, pues pero... tenía, salió una versión nueva de Toki Tony, güey. Ok. Eh, y, y pues bueno, son todas las historias, bueno, las tierras, estas tierras una, de, una de estas tierras mágicas, por ejemplo, cabrón, es este... Eh, se llama... Wonderoso, algo así. Bueno, bueno básicamente es la, la tierra de Alicia, de el país de las maravillas mezclada con el mago de Oz, güey. Órale. Es regida por Alicia y por Dorothy. Y, ok, ya me llamó la atención esta madre, ¿eh? Y luego van a una tierra que es como la tierra de los niños, cabrón, en donde, pero con un secreto Mira, muy claro. oscuro que descubre después la familia Marvel. Cabrón, Todo con, uno, no con un dibujo increíble, cabrón, increíble el dibujo, güey. Sí, no, hay un rey que... niño ahí, un rey niño que tiene un secreto culerísimo, cabrón. Can, can, can. Bastante oscuro, güey. Uh. Y pues toda la familia Marvel se empiezan a perder en estas tierras mágicas, güey. Y al mismo tiempo, pues Black Adam, eh, pues aquí Black Adam es, eh, viene siendo la contraparte de... de Shazam, ¿no? Es, es el otro elegido, güey, el otro que tiene una parte claro. del poder del hechicero Shazam, ¿no? Hey. Eh, Como la roca. Aparece el papá de Billy Batson, que viene por él, Billy Batson, güey. Órale. Eh, y, pues bueno, mucho, muchos detalles que, que me, me pareció, de, de hecho, me pareció, habiendo ¿Sí? leído, porque yo antes era asiduo de Geoff Jones, güey, no sé en qué momento me perdió Geoff Jones, güey, pero yo, cosa que saliera de Geoff Jones, yo la seguía, güey, yo yo leí, por ejemplo, la Sociedad de la Justicia, compré uh -huh. 20.000 trades a principios de los 2000 de la Sociedad de la Justicia porque lo escribía Job Jones y empecé a leer la Sociedad de la Justicia gracias a que lo escribía Job Jones, güey. O sea, yo empecé a seguir a Job Jones con, con su corrida de, de Linterna Verde, que fue épica, cabrón. Ah, y yo creo que sí, esta, esta, esta manera de revivir al Capitán Marvel está al nivel totalmente de... de, de Linterna Verde Rebirth, güey. O sea, Órale. definitivamente para mí es, es una manera de revivir al personaje que, que le, lo diferencia por completo de los demás, güey. Eh, le da una vida muy distinta y, y además le, le da todo un mundo, un mundo y una historia para moverse que, que es amplísimo y que no necesita para nada a los demás personajes, ¿no? Eh, porque, porque Shazam vive en, en el universo DC, pero en una parte del universo DC en donde no vive, vive nadie más más que él, güey. Es, es, estas, Prácticamente. Todas estas, todo este universo mágico, todas estas tierras Mágico mágicas, güey. Eh, sí, ¿eh? En creo, donde, creo que sí le es, uh -huh. es, es de los y, nuevos 52, cuando salió esta, no me acuerdo. Sí, esto salió con los nuevos 52. Sí. Y lo empecé a leer y, y sí me gustó todo el principio. Después lo, no, no lo no, hombre, le, léanlo y, y de veras esto de las siete tierras mágicas está buenísimo, güey. Me gustó muchísimo. Y, 
Y pues sí, es, es una nueva versión del Capitán Marvel y de la familia Marvel en general. En general. Eh, poco, bueno, no muy actualizada. Ah, no, la al contrario. La película, la película pues, está basada en esta versión de John. 100% basada en esta versión. Sí, con razón. Sí, sí, me, me sonaba por esa precisamente. De ahí, uh -huh. de ahí lo sacaron. Y la película es buena, o sea, es divertida. Es Muy divertida, güey. A mí me encantó la película de Capitán. Está padre. La vi dos veces. He logrado lo que es Capitán. Bueno, Capitán Marvel, Shazam, pues. Es... Shazam, güey. <risa> ah, es Capitán Marvel para nosotros siempre, desde el principio. Exactamente, güey, desde el principio. <risa> el es el original, creo, ¿no? <risa> pues claro, güey. Desde los 30, cabrón. De los 30, o sea, sí. Ay, güey, sí. Sí, pues vamos, vamos a, probablemente, a probablemente hacemos un episodio de, de esta historia de Marvel más sí, adelante, güey. Sí, bueno. eh, búscalo, así se llama el trade, el sí. Capitán Marvel y las siete tierras mágicas. Geoff sí. eh, Jones eh, y, y el dibujo está espectacular. El dibujo es bueno, espectacular, güey. Bueno. Unos spreads, güey, en la tierra de los bien. niños, cabrón. Qué bárbaro, cómo se deja ir el dibujante, cabrón. Unas páginas brutales. Yo creo que es de lo mejor que he leído de aquel de aquel, aquellos años de los nuevos 52, güey, antes de que sucediera DC Rebirth. Sí, eh, es, sí serio, bueno, brutal, madre. bueno, es DC, ya sabes. Pero, pero la verdad es que, es que, ¿sabes qué? Ahorita que he estado leyendo DC Comics, he estado leyendo tanto DC Comics, eh, también te digo, he estado leyendo una serie que se llama I Am Batman, de esto de Future, se llama, eh, es que... Todo esto viene de, de death metal, ¿no? De esta, esta eh, es que a partir este de ahí crossover y a partir de, de ahí ahorita se llama eh, eh, son futuros posibles, un futuro posible. Ajá. Bueno, el punto es que es, es, es un Batman que es el hijo de Lucius Fox Ajá. y es un Batman muy daredevil. Pero fíjense oh. que está está muy bien ese cómic, está muy bien escrito eh, y está muy divertido, güey. Entonces, yo, yo creo que DC Comics, si te adentras, está muchísimo más accesible que Marvel ahorita, güey. Marvel Parece ahorita a veces no, es complicado. No, creo. O no, los, no sé, es que yo no, no me había adentrado, güey. No me había adentrado a DC Comics. Más bien eso, yo lo creo. Lo hice ahorita estas últimas semanas. Uh -huh. y, y la verdad es que me encantó. Otra cosa que también, que también leí que yo no sabía, encontré un trade. The Creature of the Night. ¿Se acuerdan de Creature of the, of the Night de Kurt Busiek? Que hicimos un episodio especial aquí, ¿se acuerdan? No. Bueno, pues, eh, es, bueno, es, es una serie, bueno, es, es una serie en donde es un Batman muy aterrizado en la realidad. Es un, es un muchacho que cree que, que, que le encanta Batman, es fan de Batman y por las árabes del destino se convierte en una versión de Batman. Escrito ese por sí, Kurt hicimos Busiek. el de Kurt Busiek. Ese sí lo, el hicimos, hicimos. Aquí, hicimos aquí un episodio, pero hicimos Ajá. un episodio que en su momento yo no les quería creer, güey. Yo creía que ahí había terminado, pero no, güey. No, sí terminó. Lo que pasa es que Kurt Busiek ah, después tardó. Inclusive hay un epílogo, güey. Hay un epílogo en donde Kurt Busiek dice, ¿qué les parece que lo terminé, güey? O sea, hacía, hay, por años me decía la gente, oye, ¿qué pasó con ese proyecto de Batman que tenías? ¿Por qué no lo terminaste, güey? Eh... Y pues sí, para, para mí parecía el final, pero no, todavía hubo ah, uno o dos dije, números sí, después. Después siguió, ah, después sí, siguió. Te lo dijimos. Eh, entonces, definitivamente de... tenemos que hacer un, un episodio al respecto. Ahora de, que ya lo leíste. The Creature of the Night de Kurt Sí, la verdad es que, fíjate que, que no, pues es, es que encajaba ahí con que fuera un final, porque el, el, ese final en donde terminó es que se fusionan los dos, güey. 
Sí, sí. Y, y yo dije, bueno, pues en eso termina, ¿no? Se fusiona con el fantasma y, Pero no, y pues sí ya se ser. convierte en Batman, ¿no? Pues no, no continúa, güey. De hecho, conocemos el origen del fantasma, cabrón. No me acuerdo si eso ya lo habíamos visto en el, que, en el episodio. Yo leí un número después todavía. Ya ni me acuerdo si terminó o no, pero mm. en el, en el, me acuerdo que en ese episodio sí lo comentamos y te decía que todavía seguía un número después. Sí, o sea, Cold Music ya se mete mucho, inclusive con temas de salud mental, güey, de, de, uh -huh. de Cruz y de, y de qué es lo que alimenta realmente a Batman, güey, y, y lo poco sano que es, güey, y cómo... Y bueno, de entrada. Eh, es... Y, y es la única uh -huh. manera de terminarlo, ¿no? A fin de cuentas, porque creo que la, el alma de esta serie, que es lo que me encantó, es como es buena. todo lo que hizo Batman eh, fue cometer errores, güey, en esta serie. Todo, 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 güey. Eh, todo estuvo siendo manipulado por alguien todo el tiempo, güey. Hasta el final, en Al donde final. inclusive se da cuenta que, que, que él mismo era, era el, el, el peor enemigo, ¿no? O el, o el, el peor enemigo. No, no, no peor enemigo, pero sí él, o sea, su era su propio peor enemigo, güey. Él mismo Por se eso. estaba destruyendo a sí mismo, ¿no? Exacto. Entonces, eh, y, y por eso él estaba frustradísimo, porque nada de lo que hacía parecía tener un efecto, ¿no? Uh -huh. Y creo que es básicamente esta idea de toparte con el mundo real, en donde las cosas no son tan simples, las cosas no son blanco y negro. Eh, y, y lo maneja increíblemente con music tal vez termina en una nota un poco triste porque pues básicamente es esa la idea güey o sea este Batman se topó con la realidad y se sí. dio cuenta que eh, las cosas en el mundo real no, son así? no funcionan como en los cómics güey en donde todo es simple todo es sencillo todo se resuelve fácil a puñetazos güey y en el mundo real no uh -huh. eh, y, y... Y tal vez eso es, eso, es, eso es lo triste, ¿no? Lo, es, es... Sin embargo, él termina feliz. Él, él termina siendo una persona, pues, eh, básicamente feliz. termina como un, como un adicto que se deshizo de su adicción, ¿no? Sin embargo, ahí está, ahí está Tommy, güey. Este, este Batman de este... Ah, sí. Le dice ¿no? Tommy, creo. Híjole, Ajá. es que te digo, ya, no entiendo porque lo tienes fresco, pero... No, no hombre, lea, no, es que, es que yo, lo re, yo lo releí completo, vale la yo pena leí el, volver el, a leer completo, Batman, no, si leí el final Night. ahorita, pero creo que momento, sí. Creo. Digo, hicimos el, el episodio El concepto es brutal, es, es, eh, y, y es un niño que se llama Bruce Wayne, right? Y, y todo su mundo gira alrededor de Batman hasta que le pasa pues lo acuerdo, que le pasó a Batman. Hey. Entonces, escucha, eh, escucha nuestro especial, aunque no esté terminado. Así es, aunque no esté terminado. Bueno, no, no había terminado en ese momento, lo hicimos sí estaba el número. En ya ese hay que hacer un episodio de update de episodios viejos. Mm. Sí, creo que faltó el, el último número nada más o algo así, pero... Mm. No, no, creo acuerdo, que este no hicimos la queja. Si no, no, es que el último sí, sí, número lo sacó ahorita hace relativamente ah, poco, bueno, lo sacó pues es, 2020. Sí. Con razón. Sí. Pero sí está buena esa historia. Hay que hacer un cierre entonces. Una gran historia. Court Music es uno de los mejores escritores de cómics ah, de superhéroes sí. que existen, güey. Es brutal bueno. por Music, sí. Toda su este, Astro City, no, nada más. O sea, es, claro. No sé qué tantos hemos hecho episodios de Astro City, pero ahí me acuerdo que viene... Hemos, hecho, bueno. hemos hecho episodios de Astro ¿Cuánto? City, pero de... Eh, Fue los primeros. Historias, güey. de los primeros y historias específicas, güey. 
Uh -huh. Nunca un, historio, un, un episodio general de Astro City, pero sería brutal, güey, monumental que nos aventáramos ese pedo, güey. Este, leí los últimos de Astro City y eran todos autocontenidos y, y era prácticamente un personaje nuevo cada, cada sí, número. Sí. No sé qué le pasaba a los robots que usaban los supervillanos después de que los destrozaban los superhéroes. Y ya ves la viejita reparando los robots y teniéndolos ahí haciendo cosas del hogar y así que pura cosa bonita. Qué bonito. Pues bueno, no sé si tengan otro avión de qué platicar. Hijo. Antes de que cerremos esta bonita transmisión. Bonita transmisión. No sé si sería conveniente que les explicara un poco de cómo va la, la serie de Halo. No, no sé si este es el... el... Platícala, porque yo no tengo idea. No sé si van a animarse a verla realmente o si realmente le, le, sal, le estaré salvando la vida para este... Yo al menos tiempo, sí voy a ver el primero nada. el ¿Eh? domingo. Yo sí voy a ah, ver el primero el domingo. Fíjate que el, el primero por la acción, por los trajes, por un poco, por los pocos eh, personajes que aparecen, es interesante. Eh, pero realmente es otra cosa. O sea, esto no se puede realmente llamar Halo como tal. O sea, se ve que está hecho con, hacia otro lado completamente. Se desapega de muchos este, asuntos. Y se nota, se nota más que nada el presupuesto en algunas cosas. O sea, re, decisiones que se ve que se tomaron de enfocarse más en el asunto humano, en el drama, drama si se puede decir así, entre facciones de los personajes humanos cosa que pues viendo siendo habiendo visto Halo o sea que lo que conocemos realmente como tal pues no llama mucho la, el interés o sea lo que uno quiere ver es eh, por los extraterrestres la invasión las historias de guerra o sea lo que hemos visto en los en pocos juegos de Halo que he jugado y lo que recuerdo de hace años es realmente eso o sea eh, cómo te manejaban la, la, este, la, la interacción entre los soldados, entre los Spartans y, y, y el asunto más heroico a, a la defensa de, este, de la invasión extraterrestre. Bueno, desde mi punto de vista, Halo, o sea, el, el, el centro de la historia de Halo, es la relación entre el Master Chief como el, el arma, güey, sí. y Cortana, el otro tipo de arma, güey. Y, sí, claro, claro. Y sí, y, y obviamente sí, sí hubo ya un tema de los soldados, güey. Pero esto ya fue cuando salió esta, este juego de Halo, de Halo Reach, güey. Que ahí es donde Exacto. metieron la historia de los soldados y los Spartans claro. y todo esto. Eh, que realmente, a fin de cuentas, tú jugabas ese juego y pues era básicamente jugar como el Master Chief. Era lo mismo. Sí tenías, era por ejemplo, mismo. no tenías doble escudo. O sea, no tenías vida y escudo, solo tenías... Eh, solo tenías vida, güey, escudo, vida, no sé, o sea, te acababan el primer nivel, el primero y se acabó, ¿no? Pero de ahí en fuera... Era el, que, el que no hizo Bongi, ¿verdad? El Rich. No sé, la verdad, no, Tavo. Creo que pero, todavía no que era soldado, pero la, la historia estaba chida, cabrón. Era, estaba eras, buena, o sea, me acuerdo haber jugado unos cuantos soldados, ¿no? Y... Pero, pero antes de eso, toda la historia de Halo era el sí. tema, el tema de... de, de de Cortana y... El este, Master Chief con, y con eso, Cortana sí. lidiando con estas, con estos... Estas estaciones espaciales ¿no? infectadas ah, bueno. por, por este virus espacial que crea zombies, cabrón. Esa es. es esa, y esa incluso es muy interesante, pero aquí igual, o sea, fuera del primer episodio donde hay un poco de acción, de ahí agarra un ritmo así, mira. 
se mete hacia uh. otros asuntos políticos, hacia y fabricados realmente totalmente como para inyectar conflicto dentro de los personajes humanos. O sea, te digo, eh, rollos de, de, de que el, el, está saliendo muy caro los, 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 los Spartans, entonces hay que bajarle, ya no tenemos a, 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 a dar más presupuesto porque hay problemas y tienes que justificar esto, pero no. cosas así sin sentido, y aparte, eh, te digo, es, se va por otro lado totalmente, no me están dando ganas de seguirla después del segundo episodio. Tiene cosas buenas, digo, tiene, visualmente está bastante interesante en algunos aspectos, en otros no tanto. Presumieron Pero muchísimo se que, que se gastaron más dinero que Game of Thrones y que, no. pues, qué, qué carísima Entonces, la serie. Y... Entonces, si hubiera sido animado, hubiera estado mucho mejor. Hay cosas mejores animadas, fíjate, o sea, es muy, muy, mucho va en la intención, o sea... Digo, se están metiendo con otros personajes, los, los partes aquí los presentan como malos eh, por asuntos políticos de la USNC, este, y por eso los rebeldes no los quieren, y están, es inyectar, a mi punto es un poco de inyectarle conflicto para hacer, para tener conflictos, o sea, se siente como película. Pero no hay un jalo, entonces. Todavía, sí, o sea, lo están mencionando, que yo creo que en algún momento va a aparecer. En algún momento van a llegar al Halo. Ahorita van dos episodios. O sea, no, no es de que la serie debía de haber empezado en Halo. En, exactamente. En Halo, exactamente. Ahí es donde debía... Es, de hecho, ahí se debía de haber llevado a cabo la historia. Eso, eso es a lo que estamos pues, acostumbrados. Porque, pues, o sea, bueno, la serie no. pues, se llama Halo, ¿no? Entonces, exactamente. Y, y punto importante... Pues debía de ser en un Halo. Digo, para los que no saben, digo, porque hay, hay gente que a lo mejor no juega... O sea, Halo no es porque Halo sea el protagonista del juego, se llama porque Halo, porque es Halo, es, no es, es como un, Zelda, que, que... Es un, es un, son unas estaciones espaciales Exacto. que existen en este mundo, que son a nivel planeta, se convierte, tiene hasta vegetación y de todo, güey, y son es, en es forma un de, un, de, de una elipse, es, un, es como es un, un mundo, y es casi que es y un estos, pedacito de planeta. Unos, no. Exactamente, y una civilización antigua creó estos, estos Halos, güey, y, y para eso va, estos para Halos va, son, supone, son un peligro al mismo tiempo que son un, un una bendición, ¿no? Este, el, el haberlos encontrado, ¿no? Entonces, en las, toda, está por un lado la, las, la Federación Terrestre, güey, y por otro lado está esta... Eh, que, que, que la verdad es que estos güeyes, el Covenant, han dejado ir todas sus diferencias, güey, esta serie de, de razas extraterrestres alienígenas, güey, que dejaron ir todas sus diferencias, se juntaron, güey, y los humanos son los que simplemente no se quieren juntar, cabrón. Ah, pero aquí tienen un humano... Eso? Aquí tienen a una humano que es la que les va a servir como la llave para el Halo. Y la, y la criaron desde chiquita. Entonces, hay cosas que te digo que se desapegan completamente. No pues bueno, mira, yo lo que sé, no he leído humano. ninguno. No he leído ninguno. Pero hay múltiples libros en prosa de Halo que tenían Ajá. que haber tomado esa historia. Y que pues nadie entiende cómo no simplemente adaptaron las historias de los libros. Al parecer este, hay conceptos que están manejando un poco más sabe. hacia más efecto que no, no, yo no he visto más efectos, pero es lo que he escuchado también, que por allá se están yendo más que nada. Y sí se siente como una, este, como una amalgama de ciencia ficción, de diferentes historias, de diferentes conceptos o cosas de, de otras series. O sea, se ve como que tomaron así de diferentes cosas de series y le dijeron, ah, pero que sea Halo. Oh, el skin Entonces de está Halo. un poco extraña, o sea, no, no es el Halo que, 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 que conocemos los videojuegos. O sea, si está buscando algo eso, realmente no va a ser. Y punto bastante este, decepcionante, la música. La música no, no lo... Hay, no, 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 no mames. No hay, nada no hay, de esa música. No. 
olvídate. Y estaba en reversa en el carro y chin se cae por un piso. ¿Qué más pasó cuando jugamos y lo grabaste? Y lo grabaste, lo peor de todo. Lo tenemos en video. Es que se pone nervioso mi amigo Tao. Laura se va para atrás. Pero no, lamentablemente la música, que es la mitad de lo que hace la esencia de la historia, del juego, de todo esto, nada, o sea, decepcionante, o sea. No, no, no brilla, tiene como que unos acorditos ahí, cosas legales, creo que no, se dice que no quisieron pagar los derechos de la música, o tiene un pleito con el compositor, un desmadre así, al final siempre es dinero, entonces pues no usaron la música, se les hizo muy fácil. Cochino pues, dinero. Te digo, realmente... Ay, Sin embargo, bonito, esta pero... semana tuvimos el debut de una serie que a mi parecer empezó con un mega bang, oh, sí. empezó... Muy bien, güey. Oh, sí. La serie de Moon Knight. Eh, y mira que de veras me, me impresiona este güey Oscar Isaac. Sí. Eh, ¿A qué nivel? Porque acabamos de ver esta película que se llama El Contador de Cartas, güey. Okay. Qué buena película, véanla. El Contador de Cartas de, de Oscar Isaac. Si no la han visto, véanla. Está buenísima, cabrón. Es, es... También, fíjense, hablando del, del, del síndrome postraumático, precisamente todo el tema de la película es, es, ah, ¿sí? es eso, güey. El, el, precisamente el síndrome postraumático de, de, de todos estos soldados que sufrieron todo el tema de las torturas en, en Irak y todo eso, pero, pero okay. en el entorno de, 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 de los torneos de, de pócar. Eh, pero bueno, el punto es que este cuate Oscar Isaac hace de todo, cabrón. A mí me parece increíble. Y mira que, la verdad, sí, su acento británico estuvo de la chingada, güey, pero es, es, es lo único... <risa> Es lo único, el, lo sí, único malo de la serie, güey. O sea, pero, o sea o empezó la serie, cabrón, increíble, cabrón. Y toman totalmente este nuevo Moon Knight de, eh, que hizo. ¿Quién, quién hizo esta, esta última serie que lo Creo que, que fue lo de Lemire. Güey. Jeff no Lemire, me, exactamente. Creo que fue de Lemire, Lemire. pero es, uh, escuchen otro especial, porque es, ese, esa, esa corrida de Lemire es, así es sublime. Eh, también. Y, bueno, pues adaptan esta, esta o sea, está súper, está... Empieza la serie desde el punto de vista de una de las personalidades secundarias, güey. De manera Spector. como lo, lo manejan cinematográficamente. Eh, está muy Y la manera en que lo manejan está muy divertido, cabrón. Y la verdad es que me gusta esto de ver una serie realmente centrada en un personaje. Eh, o en tres. <risa> bueno, sí, pero, pero vaya, en un, en un sí, cuerpo, exactamente. vaya. En un, o sea, está ah, centrada no, no, en no una persona. De Halo, pero bueno, ya mejor me callo. Está, no, está, está centrada en una persona, cabrón, para que me entiendas, güey. O sea, eh, y eso, y eso es refrescante, es cabrón, porque últimamente eh, la manera de hacer televisión es Exacto. vamos a meter eh, más, 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 un chingo de personajes para Imagina. extender la, la duración. Para llevar para varias tramas a la, a la, trama, a la para... Oh, ya piensas en Boba me, me gustó, me gusta mucho esta... esta esta serie es en donde sí. realmente no dejamos de estar. No, todo el tiempo con, estás viendo. Con Max Spector, güey, todo el tiempo. Bueno, no era Max Spector. No me acuerdo cómo se llama. todavía. No me acuerdo cómo se llama. No, pues sí, es está, siempre, siempre ha sido. Lo que pasa es que esta es una personalidad secundaria claro, que no sabe que es una personalidad secundaria, güey, el pobre. Es Steve. Eh, algo Steve se llama. Steve se llama, no sé, güey. No me acuerdo cómo se llama. Eh, nuestro Max Spector es la, en los cómics, la, la principal. Empezó decir. con un mega bang, cabrón, muy buena serie. Eh, unas escenas de acción 
buenísimas, güey, este, en escenas de acción, de una, una persecución bueno, particularmente divertida, muy al estilo. Divertida, de porque te la dejan a la imaginación wey. de repente. Te la deja, exactamente. O sea, no era, era, sí, eso wey, es divertido, sí. ¿Cómo, cómo están manejando este asunto, sí. porque ya se nota, o sea, desde el primer sí. episodio tiene diferentes personalidades. No, y me gusta cómo lo manejaron ¿Cómo lo para la gente que no sabe qué pedo, güey. Exacto. Para la gente que no, que no sabe qué pedo con Moon Knight. El personaje, que no conoce al personaje. Eh, la verdad, sí, o sea, tiene, tiene, o sea, desde el principio es así como que es el diferenciador, cabrón. O sea, es un personaje diferente totalmente, güey. Entonces, sí. la verdad es que, pues, ¿qué te puedo decir, güey? Este, Va muy bien. De, o sea, a mí la, me encantó el primer episodio. La cagada que han sido las, las últimas series de Disney. <risa> Esta empezó pues, brutal, güey. Empezó muy bien. cómo siga. Quién sabe cómo siga, pero... La verdad es que empezó brutal, güey. Y, y lo más que... increíble es que el personaje titular Moon Knight, güey, ya solo aparece como tres segundos al final, güey. Pero de verdad, esto me hace ver bueno, lo importante que son los actores, cabrón. Porque sí, Oscar ahí... Y los escritores. Estaban un güey un, un que verdaderamente pudiera cargar la serie, güey. Y este ah, sí, villano, Oscar, eso ya, ya había eh. hecho personajes egipcios antes también y para Marvel. Sí, <ríe> para Marvel, este, oye, y, y, pero este güey Ethan Hawk de villano, güey. Ah, también. También, su, no, 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 o sea, él es muy bueno. Ethan Hawke es muy bueno. Realmente vale la, vale la pena la, sí. la serie de Moon Knight hasta ahorita, cabrón. Exacto, hasta es que ahorita. Es, ese, ese primer episodio es de lo mejor que he visto en, definitivamente en Disney Plus. Es que, es que se nota, digo, la diferencia en, la, en, la, en cómo está planteado, en cómo están hechas las escenas de acción, que tienen como un, que un propósito y una dirección. Sí. Yo he estado viendo ahorita, te digo, vi las dos las series, empecé a ver Halo y luego empecé a ver Moon Knight, y, y el principio es totalmente mejor, o sea, de, en muchos aspectos, tanto por cómo manejan al personaje, y cómo te centran en él, mientras que la otra se va por todos lados, te dan precisamente mm. todas esas cosas que estamos diciendo, diferentes tra tramas, diferentes personajes que no te vienen al caso y que no te logras identificar con ni uno solo, sí, no. Master Chief. ¿Por qué carajo le quitaron el casco? <risa> Me habían dicho en entrevistas que era muy importante no quitarle el casco en los juegos para que el jugador se identificara y no sé qué. Claro, pero aquí también le quitas todo el misterio y lo han hecho muchas series al, al, por lo mismo y muchas películas. O sea, le quitas todo el misterio al personaje, lo deconstruyes y no siempre es la mejor opción otra vez ver a otra vez al personaje deconstruido y, y así. O sea, a veces lo único que necesitas es una historia sencilla de ahí hacia, un, hacia cierto objetivo, que es lo que está manejando un poco más de esta manera Moon Knight y con mucho estilo. Pero bueno, es opiniones. Hay muchos a quien les haya gustado, tal vez Halo, hay quien no les haya entendido esto. Pero pues escriban. Pero bueno, ahí es, espere, espere nuestro episodio cuando termine Moon Knight. Yo estoy seguro que vamos a, vamos a hacer una, un episodio de la serie de Moon Knight de Jeff Lemire, yo creo. Sí, sí, te digo, creo que yes, es una, eh... no sé si lo recomendé, pero no sé si lo hicimos o... o si no, 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 tú nomás, tú nomás lo comentaste, porque lo comenté, no, no, lo hemos, no hemos hecho un episodio de... Ah, pues. No, de... de, de, de Mier, no lo hemos hecho, vamos a hacerlo, y este... Porque sí, a mí, a mí me late mucho que empiecen con esta onda como en la serie de Jeff Lemire, en donde no sabes qué es real. Eso. Eso. eso es lo más y, interesante. Y por eso se brilla la, la, la serie, o sea, todos los sí, dos, las dos primeras sea, son muy Hay un momento en el que hasta dudas si Moon Knight es real o qué es real, qué, qué, ¿Qué es real. De ¿No repente está, pasando, está, eso? ¿No está en... pasando realmente. Y Jeff Lemire incluyó este, este es concepto bueno. tan interesante que no, del güey que no es Moon. ¿Cómo se llama el que el de traje? Que se pone traje, güey. 
que es el otro, ah, pues, la otra persona. Igual es, el, es una de las, de las tres personalidades, pero... Eh, pero... Pero es, o sea, que trae la máscara, güey, sí, sí. trae traje, este, que no es, 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 es el físico mismo ni nada, güey. Es... es el mismo Moon Knight, pero le llaman el señor Luna, creo, o algo así. Exactamente, ¿no? Mr. Moon, Mr. Moon, güey, y actúa totalmente diferente y es un concepto totalmente diferente, güey. Entonces, este, yo creo que también lo van a manejar en esta y serie. Y sí, esta onda de, de cómo presentan en, en la serie de cómics que de, de repente está en, en la ciudad y de repente está atravesando el río Estigia, el cabrón. Desierto. El desierto. Y, y no sabes qué es real, güey. No, él mismo no sabe qué es real, qué está, sus percepciones están totalmente. Sí. Eh, Toda esa primera. Son, sí. Creo que ha de haber un trade ya, seguramente. Sí, seguro, son las dos sí. primeras. Este, ha de ser incluso de dos, porque son sí. dos, como que dos historias que compaginan todo este mm -hmm. rollo psicológico y lo lleva a lugares que ya no sabes mm -hmm. qué personajes todavía son reales, incluso o cuáles recuerda, cuáles ya no están con él. Y la combinación con la, el asunto de los dioses egipcios mm -hmm. tiene mucho, está muy interesante, la neta. Y esperemos que la serie es. aborde mucho de esto también. Pues bueno. Pues este, y somos Pedro Ajá, Jesús Morales y Mario Padilla. Y ya sabes, escúchenos en iTunes. Pedro, 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 Pedro. Pedro. Bueno, oh. pues ya estamos en iTunes, mi querido Chucho. Muy estamos bien. Básicamente, ya llevamos cualquier años. agregador de podcasts que desee. Donde nos busque, nos encuentra. Escuchar donde nos busque, ahí nos encuentra. Eh, y pues bueno, si nos quieres escuchar en Spotify, en iTunes, en iVoox, Amazon, en iVoox, en el que usted quiera, ahí estamos, hasta en los que nadie conoce, ahí estamos. Ahí está. No sabemos ni dónde podremos ahí está estar. El tribunal, ahí está el tribunal de Superhueyes. Y pues bueno, ya sabe, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Twitter, la verdad, sí, Instagram, también, en Instagram, en Instagram, en Instagram, estamos. Y este, y, y pues bueno, ya sabe, estamos en Patreon. Pongan usted una bonita, dos bonitas. Ayudará mucho a que Tavo, por fin, lo estamos llevando a que le quiten lo que Entonces, oh, eh, está le, saliendo muy caro. La personalidad. Son muchas sesiones. Y además, son muchas <risa> está sesiones. Está saliendo caro, la verdad. <risa> Pero nos garantizan que Tavo Será un genio. saldrá de ahí como un genio, así que <risa> un hombre nuevo. Pato Donald cuando le quitan su nombre nuevo. Así como Olaf en Frozen 2, que ya es muy filósofo. Así va a ser Tavo. Es que actualmente veo Frozen 2 tres veces al día. En eso estamos metiendo sacando, Le estamos sacando jugo a la Así es, mi querido Tawas. Y este, y pues bueno, eh, pues ya sabe, a nuestro blog, tribunalosprodigues.com, como no, ahí están todos los episodios, en los agregadores, nada más están los últimos 100, si no me equivoco. Pero en tribunalosprodigues.com, ahí puede usted descargar todos los episodios de los últimos 10 años del Tribunal de los Superhueyes, damas y caballeros, se dice fácil, pero son más de 10 años. ¿Por qué vengan? Esta mamada. Así es. Sí, no, no, es que pinche aguante. Que aguante, <risa> la verdad. Y pues bueno. Así es, damas y caballeros. Hay matrimonios que tardan dos años y ya no tienen de qué hablar. Y nosotros, los supergüeyes, <risa> no sí, nos pues, tenemos de qué hablar. Aquí no se nos acaba, damas y caballeros. Que no somos pues, esos bueno, podcasts que repiten todo. Así es, así es, mi querido Tavo. No, no somos esos podcasts no, que no, solo casi. sabemos hablar de anime y no hablamos de otra cosa. No, de que nomás hablan de lo mismo y lo mismo y lo mismo y no pues cambian sí. de tema. 
Así es, así es. ¿Cómo fue? ¿Y ¿Y que, 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 ¿Qué decían los forasteros todos los episodios? ¿Cuáles eran los temas? <risa> todos, de todos, ah, no, pues o sea, siempre <risa> tenía que verse con. Siempre que, que le decía a Tawai. Con mi pingüín y con. Ah, dale, y este. Y, y la orilla. Y que el, el chamaco y, y todo. El festo, el. ¿Cómo se llama? Y la autora esta de, de las novelas de Lágrimas y de Todo eso. Ándale, de Orlando Vargas Luché. Vargas Luché. Y el manerit de la paz. De ahí no salía. Ya se la sabe. Sí, güey. Y ahora sí les voy a platicar la historia verdadera de por qué quebró Editorial Vino. Ahora sí se la voy a Neta. Próximamente en exclusiva. A ver si cuando los invitamos otra vez para que nos vuelvan a recordar. Neta, ¿eh? Tantas, tantas y tantas. Bueno, vamos a ver después. ¿Eh? Nos platican que nos Otra vez la recuperación Bolívar que cambia la nueva. Ándale. La nueva <ríe> Saludos a todos por Bueno, pues eh, muchas gracias por escuchar. Disfrútenos con leche. Disfrútenos con leche. A ver,